0: dari jasa ya, 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 ya.
1: Pak Camat. naqīn wa la 'udwāna illā 'alā adh-dhālimīn syarah lisan amri ilma fahma amin para rawuh para hadirin para hadirat wa para Romo kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, ketua NU, PCNU Pekalongan, para Bapak Lurah, Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, ketua Ansor anak cabang ya. IPPNU, Ibnu Banser Ini rombongan banyak sekali Ada belkada serentak Ada pelantikan serentak ini. Para hadirin, hadirat Saudara-saudara semua yang saya hormati Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa Bagi saya untuk bisa Hadir di Majelis yang sangat Mulia ini Di masjid yang Insya Allah akan segera selesai Kita doakan Dengan pengajian pada malam hari ini Suatu kehormatan Bagi saya bisa bermuajah Ketemu dengan Para Nahdiin, para nahdiat Para Aktivis NU Anak-anak muda NU Dalam rangka Pertama Pelantikan Sejumlah pengurus NU dan Banom-banomnya tadi Tetapi juga di dalam rangka Ngaji Kitab Ihyak Atau yang disebut dengan Kopdar Atau Kopi Darat Tapi kopinya ada gak ini saudara-saudara sekalian saya karena sudah agak malam ini yang ikut ngaji yang di luar sana sudah pada bengok-bengok semua segera ingin dimulai biasanya saya ngaji kitab ihya itu jam 8 okay. ini sudah jam setengah 10 hampir jadi saya akan segera saja langsung ngaji kitab ihya Kasian yang mengikuti pengajian ini lewat streaming sudah pada nunggu dari tadi Sudah pada marah-marah Karena sambutannya kebanyakan Pelantikannya kelamaan Tapi nggak apa-apa Sebelum saya mulai ngaji kitab ikhya Saya berikan pengantar sedikit ya Kenapa ngaji kitab ikhya ini penting Sebagaimana kita tahu Kitab Ikhya ini Umurnya sudah hampir seribu tahun Jadi kitab yang akan kita baca malam ini Yang fotokopiannya sudah Insyaallah pun disebargi Sebagian dapat tidak semua Karena kalau semua nanti Pak lurahnya bangkrut motokopiin banyak-banyak ini Insyaallah Insyaallah sebagian sudah membaca atau mendapatkan sebagian teks dari kitab kia ini. Ini kitab umurnya sudah hampir 1000 tahun. Karena Imam Ghazali itu hidup pada tahun 1100-an. Tahun 1000 Masehi. 1100 sekian Masehi. Beliau hidupnya di kota Baghdad di Irak sekarang ini Tetapi beliau sendiri aslinya dari Iran Dari daerah provinsi di bagian Iran Bagian utara namanya Khurasan Nah beliau ini hidupnya sudah hampir seribu tahun yang lalu jadi terus kitab ini itu umurnya sudah hampir satu milenium Seribu tahun Dan Kitab ini itu Dikarang oleh Imam Ghazali Ketika beliau Umurnya belum Jangkep 50 tahun Jadi umurnya Kira-kira beliau umur Sekitar 46-47 tahun Saya sudah 50 tahun Belum mengarang kitab apa-apa Imam Ghazali pada umur 47, 46 tahun mengarang Kitab Ikhya ini dan ini merupakan karya puncak beliau yang paling populer di seluruh dunia. Nah, karena sebagian besar yang datang di sini adalah warga NU, maka layak diingat, ya. Imam Ghazali ini ya, tokoh niki niki tokoh ingkang kan gadah posisi, gadah kedudukan yang penting sekali di dalam sejarah NU. Karena di dalam AD ART-nya NU, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU, di dalam statuta NU disebutkan di sana, ya, NU adalah organisasi kemasyarakatan ormas ya, organisasi istimaiyah diniyah, organisasi sosial keagamaan yang berakidah Ahlussunnah Wal Jamaah mengikuti salah satu dari apa? madhab empat. Dalam bidang tasawuf mengikuti salah dua tokoh penting Yang pertama adalah Imam Al-Junaid Yang kedua adalah Imam Ghazali Jadi Imam Ghazali ini punya kedudukan yang penting di dalam warga NU Di dalam terutama di dalam kalangan masyarakat muslim sunni ahlussunnah waljamaah karena beliau memang kiblatnya orang NU NO di dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Nah, ilmu tasawuf yang menjadi kiblat warga NU, NO, warga Nahdliyin salah satunya adalah kitab Ihya ini. Jadi ini kita penting sekali Dikaji di hampir semua pesantren di Jawa ya. Bukan saja di Jawa Ini kita terkenal dari ujung barat dunia Islam di Maroko Sampai paling timur di Filipina ya. Dari Maroko sampai ke Merauke Dari Maroko sana Maghrib sampai ke Merauke Ini kitab dikenal di seluruh dunia Islam Dan dikaji sudah hampir seribu tahun Nah malam ini saya akan membaca kitab ihya Yang sudah dibagikan teksnya Itu ada di halaman 931 Nge 931 Mari kita Menghadiahkan al-fatihah Kepada Imam Ghazali Sebelum kita mulai laca iqya ini Ila ruhi nabiina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin Wa ila arwahil ali wal ashabi azmain wa ila arwahi abwadil muallifin wal musannifin wal ulama'is khususan muallif hadzal kitab fi al islam abahamid al hazali qaddasallahu sirahu wa nawwara dzari'ahu wa wa bi ulumih. wa wal muslimat wal wal khususan ila arwahi mu'assis jam'iyat nahdhatul ulama مَيْلار وَاخِي آبائِنَا وَأَزْدَادِنَا وَجَدَّادِنَا وَمَشَايِخِنَا وَأَسَاتِذَتِنَا وَفَرَغَ اللهُ ذُلُبَهُمْ وَسَتَرَ أَيُوبَهُمْ وَيُؤْلِي دَرَجَاتِهِم شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh dhaallin amin bismillahirrahmanirrahim ikhya halaman 931 sampun ketemu 931 nggih kan? Saya akan baca Jadi bagian yang akan saya baca ini adalah Berbicara tentang mengenai pentingnya akhlak Atau akhlakul karimah khusnul khuluq di dalam agama Islam Saya akan baca baris kedua dari bawah Wa'an Abi Hurairata Wan wa Abi Hurairah, sudah ketemu, ya? Wan wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi dari kanjeng nabi sallallahu taala alaihi wasallam Kala bersabda, ya, saya ngaji kita fikih ya. ini mengikuti ala pesantren. Ini ada Pak Dandim dari Sulawesi Selatan okay. Mungkin agak kurang akrab dengan Pengajian ala pesantren ya, Ini ngaji ala pesantren seperti ini Jadi dibaca kata per kata Dan pengajian seperti ini itu sebetulnya Salah satu cara Paling efektif untuk menguasai Pengetahuan Saya pernah kuliah di Amerika Bertahun-tahun Dan ternyata Ngaji seperti ini Itu juga dipakai di barat Jadi Meneliti, menelaah Membaca kitab Kata per kata Itu Tradisi pesantren itu tradisi pesantren-pesantren NU terutama dan apa salah satu pelajaran penting eh? pelajaran penting ngaji kitab kata perkata ala pesantren seperti yang dipraktekkan para romo kiai di pondok-pondok itu itu pelajaran pentingnya adalah ngajari santri itu teliti membaca naskah membaca buku Jadi Membaca itu tidak bisa sembarangan Tidak seperti Generasi milenial sekarang Baca itu Jarang selesai Baca itu jarang selesai Lagi moco sidik Tinggal Enggak karu-karuan Baca satu berita belum selesai Klik berita yang lain lagi Itu pun bacanya judul saja Orang sekarang itu baca hanya judul saja. Dari judul sudah berani menyimpulkan isinya, ya kan? Akhirnya yang terjadi apa? Salah paham, uh, macam-macam. Karena sekarang orang tidak sabar membaca. Orang sekarang menonton sabarnya itu, tapi membaca tidak sabar. Apalagi di era digital ini. Nah pelajaran ala pondok sedoyo. Pelajaran ala pesantren moco kitab kata per kata Itu maknanya penting sekali Itu tradisi nggak boleh hilang nggak gitu. boleh hilang Kenapa? Ini tradisi yang sangat-sangat berharga Karena Karena tradisi moco itu mengajari anak-anak untuk bisa teliti, sabar membaca teks karena sekarang orang itu anak-anak generasi sekarang itu sudah nggak sabar moco kedawan side, oh kedawan langsung ditinggal jadi ini anak-anak pondok, anak-anak NU itu mestinya punya kualitas yang yang Harus lebih dari generasi yang lain Karena kita punya tradisi Kita puning Kalau ada anak-anak NU kok tidak sabar Baca ah, Ini berarti diragukan ini apa? Ke NUannya ini nggak pernah mondok berarti ini ya, itu, itu salah satu cirinya Kalau anda santri Itu cirinya adalah Anda sabar baca Teks kata per kata Bahkan dulu zaman Ya sampai sekarang juga masih begitu. Kiai-kiai itu kalau bulan puasa itu baca kitab mulai jam berapa itu? Mulai dari pagi jam 8 pagi. Mbak Maimun Zuber itu yang sepuh sudah hampir 4 tahun ya umurnya. Ki Maimun Sarang itu. Itu ngaji kitab masih kuat berjam-jam. Kata per kata. Itulah itu tradisi yang penting dalam tradisi pesantren yang harus dilestarikan ya. Membaca kata per kata. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu taala alaihi wasallam Kala bersabda kanjeng Nabi. Sabdanya kanjeng Nabi adalah ini. Karamul mu'mini dinuhu wa hasabuhu wa muru'atuhu Ini khadis penting sekali Karomul mu'mini Kemuliaan seorang Yang beriman Ini sabda kanji nabi ya Kemuliaan seorang beriman Dinuhu adalah Apa? Agamanya Orang itu mulia Bisa dengan berbagai cara Dengan jabatan Dengan harta Dengan jaringan sosial Dengan follower yang banyak di Facebook Itu juga bisa, kemuliaan juga ya. Dengan banyak teman Dengan banyak macam-macam Punya saudara-saudara yang punya jabatan tinggi-tinggi Itu juga kemuliaan Tetapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah agama seseorang Tinuhu agama orang itulah, itulah kemuliaan yang sesungguhnya Yang lain-lain kemuliaan yang lain-lain itu kemuliaan yang sifatnya sekunder, bukan primer. Wahasa buhu, ya, wahasa buhu dan derajat seseorang, kadar apa? Kalau emas itu kan apa? Ada namanya karat, ya. Dan karatnya seseorang itu namanya wahasa buhu, ya. Kalau bahasa Jawa itu ada bebet, Bebet Nah, wahasabuh itu kira-kira bebetnya ya. bebetnya seseorang khusnuhulukihi adalah akhlak baiknya orang tersebut jadi orang itu kemuliaannya pertama karena agama kemudian bobotnya ya, harganya dia di mata jadi kemuliaan orang di mata Allah itu karena agama Kemuliaan orang di mata manusia yang lain itu akhlaknya Itu namanya wahasabuhu Wahasabuhu itu kira-kira kemuliaan tapi di mata manusia yang lain Tapi karamuhu kemuliaan yang pertama tadi itu kemuliaan di mata Allah SWT Jadi kemuliaan orang di mata Allah karena agama Kemuliaan orang di mata orang lain itu adalah karena akhlaknya wa muru'atuhu dan harga diri seseorang itu kalau di dalam bahasa Indonesia ada namanya marwah seseorang ya marwah marwah itu artinya adalah harga diri seseorang aqluhu adalah akalnya orang tersebut orang itu punya harga diri karena dia punya akal punya kecerdasan jadi inilah inilah ajaran kanjeng Nabi agama akhlak yang baik dan kecerdasan kalau orang punya tiga itu kalau orang NU punya tiga ini ya kalau tadi pengurus-pengurus yang dilantik tadi itu secara serentak itu itu punya tiga ini selesai NU selesai udah ya, punya agama sudah ya. ya jelas kita semua punya agama akhlak belum tentu orang yang punya agama punya akhlak bener nggak ya kan? Orang punya agama belum tentu punya akhlak Dalam hadis yang sebelum ini Kanji Nabi Ada seorang sahabat Ada seorang sahabat Diceritakan dalam hadis sebelum Bagian ini yang saya baca Minggu yang lalu di ngaji Irhya Di Karimun Jawa Diceritakan begini Ada seorang sahabat lapor kepada Kanji Nabi Ada seorang sahabat perempuan yang pekerjaannya itu kalau siang puasa, kalau malam itu dia tahajud, sholat, udahlah pokoknya ibadahnya kelas wahid pokoknya, ibadahnya top. Tetapi sahabat ini komplain. Tetapi kan jinawi orang ini ibadahnya keren, cuma kok dia sikap sosialnya itu nggak menyenangkan. itu kira-kira gitu. Akhlaknya itu buruk kanji si Nabi. Dia mengganggu tetangganya, dia tidak bisa bisa bergaul dengan dengan baik dengan tetangganya. Apa sabda kanji si Nabi tentang perempuan ini? Kata kanji si Nabi, tidak ada kebaikan di dalam orang ini. bahkan kajian Nabi langsung memberikan apa seperti komentar yang agak keras sekali bukan saja tidak ada kebaikan pada orang seperti itu hiamin ahlin nari orang seperti itu lebih layak masuk neraka dalam hadis sebelumnya dikatakan begitu jadi ibadah yang luar biasa ibadah vertikal hablun minallah ya Walaupun kita ibadah vertikalnya itu baik sekali, tetapi kalau kita ibadah horizontalnya atau kesalean sosial kalau bahasa anak-anak ansor sekarang, ya yang sudah ikut apa, eh, diklatsar,
0: <gifat> <gifat>
1: PKD, <Apa? gifat> PKD ya, ada bansar di sini ada juga, apa ya. bahasanya sekarang kan kesalean individual, kesalean. kesalahan individualnya keren ya sepuluh nilainya tapi kesalahan sosialnya hanya dapat lima atau bahkan kurang kesalahan individualnya top umrohnya tiap bulan tapi dia terkena operasi ott misalnya ini ya di sini pasti tidak ada ya itu contohnya katakan si nabi Sahabat seperti itu Orang seperti itu Itu tidak ada kebaikan di dalam dirinya ya. Bahkan ahlinar", Itu termasuk orang yang ahli neraka Jadi betapa pentingnya Akhlak dalam Islam ini ya. Seringkali kan orang itu mengabaikan Ini kadang-kadang Kita seringkali salah prioritas ya. Kalau urusan Perkara-perkara yang bersifat ritual itu orang Islam perhatiannya besar sekali. Ya. Bagaimana cara wudu yang benar, salat yang benar dan seterusnya. Ya baik, itu semua harus karena kalau salatnya tidak benar juga nggak nggak memenuhi syarat juga batal. Tetapi tidak cukup di situ, kita seringkali Perhatian begitu besar kepada masalah-masalah ritual, tapi begitu masalah akhlak kita anggap itu tidak terlalu penting. Itu namanya orang yang salah prioritas. Ya. Yang di dalam ajaran ihya Imam Ghazali itu sangat sekali tidak dibenarkan, tidak bisa dibenarkan karena akhlak yang baik itu bagian dari ajaran yang penting di dalam agama. Wa'an, saya teruskan ya Sekarang menginjak halaman berikutnya 932 Di balik Wa'an Usamata bin Shurekin Dan dikisahkan dari sahabat Usamah bin Shurek, ya, Salah satu sahabat kan Nabi ya Kala berkata sahabat Usamah bin Shurekin Syahidtul a'ari wa yas'aluna an-Nabiya Syahid itu menyaksikan aku, maksudnya Sahabat Usamah ini al-Aariba kepada orang-orang Arab Badui, orang-orang ya, Arab deso yang jauh dari perkotaan lah ya, yang mereka ini ini ini, ini menarik karena Sahabat Usamah bin Shurek ini. Ini, ini terkenal karena beliau inilah yang pernah menceritakan sebuah hadis tentang ini orang-orang badui yang tinggal di padang pasir yang sopan santunnya agak, agak kurang gitu ya sering ya kepada kanjeng nabi kayak ya kayak
0: kasar
1: kasar gitu ya itu kan orang-orang Arab badui itu kadang-kadang ya karena mereka tidak ngerti sopan santun jadi sopan kanjeng nabi belum sampai masuk rumah itu sudah bengok-bengok dari luar. Gitu. Muhammad gitu. itu biasa begitu Sampai turun ayat kan Surat al huzurat itu Ya ayuhalladina amanullah Tarfau aswadakum Fauqasawtin Nabi Wala tajharu bilqawlikajah riba'dikum ya. Karena itu orang-orang badui ya, Biasa orang Cuma mereka ini walaupun kelihatannya Kurang adab Ya Tapi orang-orang ini sebetulnya punya kemurnian hati ya. Mereka kepengen belajar Islamnya tinggi sekali Karena itu mereka sering datang kepada kanjeng Nabi Jadi pernah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Shurek ini Beliau menceritakan satu adegan Suatu saat kita ini para sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah Itu ada di depan kanjeng Nabi ya sedang soan gitu semua orang menunduk seperti di kepala Pak di atas kepala sahabat ini ka anna ruusihim ru seolah-olah ada burung yang sedang beterbangan di atas kepala para sahabat ini maksudnya apa mereka tidak berani ndangak enggak berani menatap kanjeng Nabi Mendingluk semua ya saking hormatnya kepada kanjeng Nabi Itu itu adegan yang dikisahkan oleh sahabat Usamah bin Syur. Itu terkenal itu. Kemudian tiba-tiba datang nyelonong orang-orang Badui ini langsung datang ke panjaga Nabi terus nerocos nanya sesuatu. Nah, ini pertanyaannya salah satunya ini ya. Ini ini sebetulnya hadis ini konteksnya gitu. Sahabat semua pada apa? Uh, Disamping kanji nabi mereka Diam semua tidak berani nanya Tapi begitu ada orang-orang Arab badui Tanya dan nah mereka kaget semua Ini orang kok agak kurang Banser mana Ini kayaknya kok agak Kurang sopan santun Syahid <laughs> a'ariba Nah ini sebetulnya dalam hadis Yang lain begitu adegannya itu Sahabat yang lain semua diem Mereka Apa itu Eh uh, khusyuk di depan kanjeng nabi lalu syahid itu menyaksikan aku sahabat usama bin syurek al ariba kepada orang-orang arab badui ya aluna mereka bertanya an kepada kanjeng nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kuluna ngucap kabeh kalau dalam bahasa-bahasa ya dalam keadaan mereka berkata semua ya bertanya maksudnya yakuluna dalam keadaan mereka bertanya. Ini orang-orang Badui ini ya datang langsung tanya kepada Kanjeng Nabi. Dan pertanyaannya to the point, bukan pindah pula silaturahmi, nggak ada begitu, langsung to the point ini. ma ma'utiyal abdi. Ini langsung to the point. Kayak orang kira-kira kalau di Indonesia kayak orang Batak kira-kira lah ya to the point ada itu apa bagus egaliter orang Badui itu egaliter nggak kayak orang Jawa gitu kebanyakan unggu-unggu gitu nggak jelas maksudnya apa ngomongnya kepanjangan
2: gitu presentasi
1: <gulis> <gulis> ini orang Badui itu egaliter <gulis> ma hoy rumah tielab tuh ya. ma apakah khairu rumah sebaik baik sesuatu buktia yang diberikan alat itu seorang hamba pertanyaannya to the point nabi, apakah sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba nah kanji nabi ditanya to the point, jawabannya juga to the point kalau bersabda kan nabi to the point, pendek saja hulukun khasanun ya, hulukun akhlak khasanun yang baik, sederhana aja. Ditanya orang badui To the point Kajid Nabi juga jelnya to the point Apa itu sesuatu yang paling baik Yang diberikan Allah kepada hambanya Akhlak yang baik Bacanya hulukun, ya, Jadi bukan holukun Karena dua kata dalam bahasa Arab ini Saling berhubungan Tapi maknanya beda Kalau dibaca holukun artinya adalah bentuk lahir ini ya, bentuk fisik kita. Jadi manusia itu punya ciptaan luar, itu namanya khalkun tubuh kita ini ya. Tubuh luar kita ini semua orang itu punya tubuh yang bersifat kasat mata, yang bisa dilihat. Tapi ada juga tubuh halus yang ada di dalam dan tidak bisa dilihat mata. Itu namanya khulukun. Jadi ada khulkun Ada khulukun Nah Dua-duanya ini harus Serasi Kalau orang Sudah diberikan khulkun Ciptaan lahir Yang indah ini ya Manusia itu kan oleh Allah disebutkan Sebagai Manusia itu Diciptakan di dalam bentuk yang Paling sempurna ya, Paling sempurna Kemarin di Karimun Jawa saya ceritakan manusia itu salah satu keistimewaannya dia itu berdiri tegak tidak melata atau berangkang atau apa kalau melata. ya kayak binatang itu loh berjalan dengan empat tangan empat kaki melata manusia itu jalannya dengan dua kaki saja. Sehingga tangannya itu bebas Tapi kalau binatang yang lain karena dia tidak berdiri tegak Dia berjalannya melata dengan empat tangannya Karena empat tangannya dipakai semua Maka tangannya ini sibuk semua dipakai untuk berjalan Manusia karena dia berdiri tegak Maka tangannya ini bisa bebas dipakai untuk sesuatu yang kreatif Peradaban manusia itu Lahirnya sebagian besar itu karena tangan Ini tangan ini cuma 10 jari ini Itu masjid yang keren ini ya Walaupun belum selesai Pak Lurah ya Ini gara-gara tangan ini kan Tangan 10 jari ini loh Infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi yang sekarang lagi dibangun di mana-mana itu apa? Tangan, jalanan, pelabuhan, hasil teknologi yang dasar, handphone yang sampai punya ini. Ya. Kalau kita nggak tangan kita itu sibuk dipakai jalan seperti ketek atau atau apa anjing atau sapi atau kan? nggak bisa tutul-tutul, nggak bisa kirim sms kita. Ya. Tapi karena kita berdiri tegak, namanya homo erectus, ya kan? Manusia yang berdiri tegak, maka tangan kita itu bebas dia bisa dipakai untuk melakukan aktivitas yang luar biasa. Itulah makna maknanya lakot halaknal insanafi ahsanitakwin. Kita diciptakan sebagai Itu bisa juga dimaknai sebagai Manusia yang berdiri tegak Sebagai homo erectus Sehingga tangannya bisa dipakai Untuk menciptakan peradaban Dan matanya Itu bisa melihat jauh ke depan Karena kalau orang Seperti binatang jalannya seperti ini Maka jarak pandang matanya Itu tidak bisa jauh ke depan Tapi karena manusia itu Berdiri tegak Maka matanya itu bisa melihat jauh ke depan Karena itu kemampuan manusia untuk memprediksi Sesuatu yang ada di depan Itu luar biasa ya, Luar biasa Jadi itulah jawaban kajian Nabi Hulukun hasanah Sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah Hulukun hasanah Waqala dan berkata Bersabdakan jenis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini semua masih hadis-hadis ya Semua hadis tentang akhlak ini Inna ahabbakum ilayya Wa akrabakum minni majlisan Yawmal kiamati Ahasinukum akhlakon Inna ahabbakum Ini sabdakan jenis Nabi Inna ahabbakum sesungguhnya Paling dicintai diantara kalian semua Ilaiya kepadaku ya, Umatku yang paling saya cintai diantara kalian ini Wa akrabakum dan paling dekat diantara kalian semua Para umatku Mini dari aku kanjing nabi Majelisan tempat duduknya ya Yaumal kiamati pada hari kiamat nanti Ketika orang semua digiring di apa padang maksyar ya Orang yang paling dekat tempat duduknya kepadaku kanji nabi Dan paling aku cintai nanti di hari kiamat Ahasinukum ahlakon Ahasinukum adalah yang paling baik diantara kalian semua Ahlakon ahlaknya Apane ahlaki, ya kalau dalam bahasa pesantren gitu. Apane akhlaknya, tamyesnya, apanya akhlaknya, apanya. Ini, gitu. Jadi itu, saya ingin tegaskan lagi, akhlak itu jangan diremehkan, betul-betul ya, jangan diremehkan, karena ya Insya Allah kalau di Pekalongan sih semua orang berakhlak ya, Insya Allah. Tapi kalau di kota-kota besar kayak Jakarta itu ada ada satu kecenderungan ini, ya ini kecenderungan yang meresahkan saya terutama minimal ya orang itu agamanya bagus, ya. tapi begitu sampai urusan akhlak itu tidak terlalu nggak terlalu bagus. Maksudnya agama dalam pengertian kesalehan tadi itu individualnya, ya, ibadahnya. hajinya, umrohnya, puasanya, salatnya semua beres. Tetapi cara dia berkomunikasi dengan orang itu ya Allah. Loh, orang orang yang melakukan tindakan terorisme itu dikira mereka terus ibadahnya. Oh, enggak kalah ini dancer semua kalah itu kalau soal ibadah itu puasa. Nah, jidatnya aja di sini nggak ada yang hitam, kan? Kalah itu soal soal ibadah ya. Tapi ya maaf maaf dalam urusan akhlak mereka kadang-kadang mengabaikan itu. Bahkan mereka bisa mencaci orang yang beda pendapat. Ya. Orang yang hanya karena beda sedikit saja itu bisa disakiti dengan entah tulisan dia, entah dengan ucapan dia, dengan cara komentar dia, nyinyirnya itu kan. itu kan begitu. Sekarang ini betapa akhlak itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting karena orang menganggap kalau dia sudah beragama atau sudah saleh secara individual itu sudah sudah tingkat tinggi, sudah top gitu dikira itu sudah cukup di situ beragama. Nah itu itu salah sekali. Kanjitabi menegaskan di sini orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan aku tempat duduknya di hari kiamat nanti adalah orang yang akhlaknya terbaik. Saya teruskan. Wanibni Wa Abbasin, ya, dan dikisahkan dari sahabat ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kola berkata Sayyidina Ibnu Abbas ya sahabat kanjeng nabi yang dikenal ahli tafsir ya Ibn Abbas kata beliau q bersabda Rasulullah Yusra Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kata Kanji nabi ini salaun ada tiga perkara ya. ada tiga perkara ini bukan perkara pengadilan ini ya? ada tiga perkara maksudnya ada tiga sesuatu ya salahun ada tiga perkara man barang siapa lam takun yang tidak ada tiga perkara tadi itu tiga sesuatu tadi itu fihi pada orang itu ada tiga perkara kalau orang tidak punya tiga atau salah satu dari tiga perkara ini awahidatun atau salah satu Minhuna dari apa tiga perkara tadi itu ya Kalau ada orang tidak punya ketiga-tiganya atau salah satu minimal, maka falatak tadi, ya falatak tadi maka jangan menganggap serius kalian semua. Ya. Bisain dengan sedikit pun, ya maksudnya jangan anggap serius sedikit pun amalihi dari amalnya dia. Bisain dengan sedikit pun amalihi dari amalnya dia. Kalau ada orang Amalnya keren sekali, maksudnya kesalahan individualnya top banget, tapi tidak punya tiga perkara ini atau salah satunya, udahlah abaikan saja, nggak penting amalnya itu, kira-kira begitu, nggak penting amalnya dia itu, falat min amalihi, nggak penting amalnya itu. Apa tiga perkara itu? Ini ya, camkan satu persatu ya. Pertama. takwaan, ketakwaan, ya. Cuma ini ketakwaan bukan sekedar ketakwaan yang ketakwaan ucapan saja, tapi ketakwaan berupa kualitas individu, ya, sifat dalam diri kita, tahzuzu yang bisa mencegah takwaan tadi itu huk kepada orang tadi an ma'asillahi dari maksiat kepada Allah. Pertama takwa yang membuat orang itu takut berbuat sesuatu yang melanggar hukum moral itu pertama orang kalau sudah punya takwa yang seperti itu itu sebetulnya tidak butuh gandim tidak butuh apa pak kapolsek polisi itu kan dibutuhkan bagi orang yang tidak punya ketakwaan di sini karena kalau orang sudah punya takwa itu polisinya kan ada di sini Apa sih perlunya polisi segala itu Itu kan bagi orang yang Kalau dalam bahasa hukum Belum punya kesadaran hukum Itu istilahnya Dalam ilmu sosiologi hukum itu kan Ya tugas Aparat keamanan atau aparat Kepolisian itu kan Menegakkan hukum bagi orang Yang belum punya kesadaran hukum Tapi kalau orang sudah punya Kesadaran hukum Itu kan polisinya berubah dari polisi lahiriah menjadi polisi batiniah. Polisinya tidak nyegat di pinggir jalan tapi nyegatnya di sini. Itu maksudnya takwan tahdzuzuan ma'asillah. Jadi ketakwaan sikap individu yang membuat orang itu tidak berani melanggar hukum moral. Itu namanya takwa ya. Kalau orang belum sampai pada level itu Itu namanya belum punya takwa Takwa baru sekedar omongan Tapi kalau orang sudah punya sikap seperti itu Tidak ada polisi tapi kamu tetap Tidak berani melanggar peraturan Saya ingat kolom yang ditulis oleh Gustur Tahun 80-an di majalah Tempo Gustur pernah nulis kolom, judulnya Menunggu Setan Lewat. Jadi Gustur itu satu ketika dulu Gustur itu ya kayak anak PMI itu tuh kalau pulang sering malam-malam gitu apa, habis rapat sampai jam satu baru baru pulang gitu. Satu saat beliau ini malam-malam jalan bersama dengan dulu pernah jadi sekjen PPNU zaman Gustur eh, bapaknya Mas. Eh, kakaknya Mas Lukman Menteri Agama yang sekarang Kiai uh, uh, Pak Fahmi Sefidin, ya Bapak Fahmi Sehuddin Jadi Gus Dur sama Pak Fahmi itu Satu malam naik mobil Sekitar jam 2 malam gitu Di daerah apa Rasuna Said Guningan sana Di Jakarta Selatan Terus tiba-tiba Di perempatan Di Lampu bangjo itu ya traffic light merah, sepi gak ada kendaraan yang lain kan, lalu gus itu berhenti. Terus kata Pak Fahmi saya gus kenapa berhenti itu? Ya lampu merah masa nggak berhenti? Terus kata Pak Fahmi kan nggak ada mobil jam dua malam itu kenapa nggak langsung saja? Ya, kan lampu merah. Ya kan nggak ada mobil. Tahu ototan otot -tot kan. Akhirnya kata Gusdur, "Ya sudah, kita berhenti saja. Kita andakan ini banyak apa itu setan lewat ini apa?" Kita tunggu setan lewat nanti kita setelah itu kita jalan itu. Jadi intinya orang itu taat hukum itu ya taat. Bukan karena kalau gini Kalau lampu merah sedang menyala merah, lalu kita jalan terus karena tidak ada mobil yang lain, sebetulnya nggak apa-apa. Dilihat dari sudut fungsional, betul kan Pak Polisi? Kan nggak ada apa-apa kan, oh nggak ada mobil kok. Artinya dari sudut apa eh, bahaya, madorot, mafsada saja nggak ada. Itu namanya dalam filsafat moral Disebut dengan Madhab utilitarian namanya Jadi kita berbuat sesuatu Berdasarkan akibatnya Kira-kira kalau saya Melakukan sesuatu Ini ABC Ada bahaya nggak? Kalau saya nerobos lampu merah Jam 2 malam Gak ada mobil ya kalau di Jakarta sekarang mah jam dua malam masih rame tapi zaman itu tahun 80 an sepi aja ya misal di sini menurut saya sini nggak ada lobera, ya. jalan aja nggak apa, apa nggak ada mafsadah kita jalan nah itu namanya Pak Fahmi Syahudin tadi madhabnya tadi itu terus nggak ada mobil jalan saja itu namanya madhab utilitarian nggak salah tapi Gus Dur Madapnya lain, hukum ya hukum, karena kalau merah kita harus berhenti, ya kita berhenti. Walaupun nggak ada orang lain lewat, kita tetap nggak mau berjalan. Itu namanya dalam filsafat moral disebut dengan filsafat deontologi. Jadi orang taat kepada hukum bukan karena akibatnya, ya. tapi ya karena ini hukum dia mengatakan A, kita ikuti. Dengan kata lain, orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Allah Orang akan menjalankan hukum Walaupun misalnya kalau kita langgar hukum itu Tidak ada sesuatu yang membahayakan secara langsung kepada diri kita pada saat itu juga Tapi karena ini adalah perintah atau larangan dari Allah Kita tetap akan jalani itu Itulah namanya takwa ya. Takwan tahjuzuhu an mahasillah Takwa yang membuat orang uh, tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum moral. Itu pertama, ya. Ada tiga perkara pertama-pertama itu. Ahilmon yang kedua, ahilmon atau uh, apa? Hilmon itu kesabaran, ya. Khilmun itu kesabaran. Nanti saya terangkan bedanya Hilmun dengan sobron itu apa. Nanti saya terangkan. Ahilmon atau kesabaran. Tapi beda dengan Sobrun, ya Yakufu yang mencegah kesabaran tadi itu, uh, yang Yakufu yang yang mencegah bihi dengan Hilmon tadi itu asafihu as orang yang uh, bodoh, ya. ya uh, Yakufu yang mencegah Hilmon tadi itu. Bihi dengan adanya khil Ya yang mencegah Seseorang bihi dengan adanya khil Asafiha as kepada orang Yang bodoh ya. Jadi ini perkara kedua Orang Yang punya Kemampuan Sabar Menghadapi orang Yang bodoh Ya Orang gini Sekarang ini Ini relevan sekali Karena sekarang itu seringkali kita menghadapi orang Yang nggak ngerti duduk soal Tapi kadang-kadang komentar saya naik dini. Ini pasti sering sampai hadapi itu Ada orang Yang sok tahu Tapi padanya dia nggak tahu Jadi gak ngerti apa-apa Komentar rocos sekali Tapi kalau dilayani Karena dia nggak ngerti Yang ngabis-ngabisin tenaga juga. Ya sudah. Jadi ini namanya Hilmun di sini. Orang sabar tidak meladeni orang bodoh yang tidak punya informasi yang cukup tapi merasa dirinya tahu. Terus komentar saya NADW. Itu namanya Hilmon Yakovubi Asafiah. Jadi ini 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 kita butuhkan sekarang. Jadi bagaimana menghadapi orang yang suka nyinyir pada kita? Yang kalau kita layani nih umur kita habis, habis umur kita itu, ya ada orang kita buka Twitter pagi-pagi tiba-tiba ada orang komentar nggak jelas itu kan, kenal juga kagak, tetangga juga bukan, ya mertua juga enggak, tiba-tiba komentar pagi-pagi ngomentari, ini kan sering kali kan kalau yang main medsos itu tiba-tiba kita nyetatus di komentari nggak jelas itu, sok tahu kadang-kadang kan. nah kalau di itu nanti seharian kita bisa pusing gitu nggak bisa kerja itu ya seringkali orang dibuat pusing hanya karena komentar nyinyir dari orang yang sok tahu nah itu seringkali itu namanya as asafi as itu apa ya bahasa kalau bahasa Inggrisnya itu dumb orang yang goblok kalau bahasa agak kasarnya goblok ya orang bebal Orang yang tidak punya nggak punya informasi yang cukup, tetapi dia merasa dirinya tahu. Itu seperti dikatakan Al Ghazali itu, orang tidak tahu tapi merasa dirinya tahu. Namanya jahil murokab, maksudnya jahil tingkat dua, kuadrat. Ya, orang bodoh kuadrat. Orang tidak tahu tapi dirinya merasa tidak tahu. Eh, di merasa dirinya tahu. Dan kemudian komentar terhadap sesuatu Yang dia tidak ngerti informasinya Dengan cara yang seolah-olah dia tahu Komentarnya menyebalkan Nah itu kata di, di Quran disebutkan Wa'arid anil jahilin Maka eh, udahlah abaikan saja kalau orang seperti itu Ini namanya khilmun Jadi hilmon itu artinya adalah Sabar menghadapi orang yang jangkelin Itu maksudnya khilmun Beda dengan sabar Kalau sabar as-sobru itu artinya adalah sabar kita menahan apa cobaan penyakit bencana ya, itu namanya sabar tapi kalau Hilmon itu spesifik sabar ngadepi orang bukan barang ya Hilmon itu sabar ngadepi orang yang nyebelin yang kalau ditanggepin itu nggak bikin kita keren ya malah justru derajat kita turun ya jadi kalau kita tanggepin orang seperti itu menang ora ora kondang ya kalah, kalah tambah, kalah tambah. tambah ah itu ditanggepin menang yora kondang ya orang nggak jelas dari mana asal usulnya komentar malah seneng dia kalau kita komentari malah jadi populer kan yang dari semula kalau orang tidak siapa-siapa ngomentari profesor Kuresihab Terus Profesor Kuresiap nagepin, senang sekali dia. Pak Kuresnya nggak dapat nama apa-apa, malah dia dapat keramat gandul Ah itu, itu namanya as-safi. Nah Hilmon itu artinya adalah <coughs> kemampuan kita ngadepin orang seperti itu. Makanya salah satu sifat Allah dalam asmaul husna apa? Halal, Halim, Abdul Halim. Allah itu punya sifat al-halim Yaitu apa Guzdalah itu sabar ngadepi hamba-hambanya Yang nyebelin Kayak kalian-kalian kalian ini loh Guzdalah ini, ini, itu halimun Ya salah-salah ya, dikit Gak apa-apalah ya anggota banser oke okay lah kan. ya, Gak apa-apa itu Itu namanya halimun Semua pemimpin Itu harus punya sifat ini ya semua pemimpin itu harus punya sifat al halim Kanji nabi itu punya sifat ini Jadi kalau ada sahabatnya nyebelin udah eh, aja Enggak terus ada seorang kan ada kisah itu kan satu, satu ketika kajjin nabi itu kan rumah kajji nabi itu kan walaupun pemimpin besar seperti itu rumahnya itu dompleng di masjid ya kayak merebot Enggak punya perumahan sendiri kaj nabi itu Enggak ada Pak Karena Nabi itu tidak punya perumahan gitu. Rumahnya itu di samping Masjid Nabawi sekarang ini. Pas ketika aja Nabi itu di Masjid Jagung bersama sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang Badui masuk ke masjid, habis itu kencing di situ. Kalau Pak Lurah lihat kira-kira ada orang dari mana gitu masuk masjid sini kencing kira-kira gimana? Pasti marah kan? Itu ada orang badui masuk masjid Kencing sahabat semua kepengen marah itu kan Kajian Nabi jangan udah Biarin aja kan, Kencing apa najis ya Kalau najis disiram aja nanti kan. Kan, Perkara najis ya disiram aja Jadi itu Kajian Nabi itu punya sifat Al-Khalim Punya sifat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan magnanimity Magnanimity itu artinya adalah Orang besar Yang bisa Ngapuro Bisa memaklumi bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kecil orang lain. Jadi tidak memperbesar perkara-perkara kecil. Itu namanya al-halim. Kenapa al-halim ini penting? Karena dulu ceritanya zaman jahiliyah, ya. Kenapa ada disebut zaman jahiliyah itu? Ya. Menurut keterangan Profesor Abdul Jawad Ali yang nulis buku tentang sejarah Islam, sejarah bangsa Arab pra-Islam, ya. Ini profesor ini dulu ngajar di Baghdad di perguruan tinggi yang dulu Gus Dur pernah kuliah di sana. Menurut beliau ini Profesor Abdul Jawad Ali, kenapa orang Arab atau era pra-Islam itu disebut dengan era jahiliyah? Apakah karena orang Arab sebelum Islam datang itu bodoh-bodoh? Enggak Mereka dari sudut kepintaran oh Mereka itu puisinya keren-keren ya, Penyair-penyair Arab pra-Islam itu luar biasa Mereka disebut orang Jahiliyah Karena mereka itu seringkali Bertengkar perang bersengketa konflik hanya karena perkara-perkara sepele. Pertengkaran yang poro padu sehari-hari. Misalnya kalau di sini ya, naik motor nyenggol, kalau di Jakarta gitu kan, spion kesenggol, oh bisa jadi urusan panjang sekali sampai turun membuat macet seluruh jalanan. Itu kan kadang-kadang begitu. Itulah jahiliyah. Di Arab itu pernah terjadi perang bertahun-tahun hanya karena perkara begitu-begitu itu. Senggolan spion Menimbulkan peperangan yang berkepanjangan Itulah namanya jahiliyah Lawan dari jahiliyah Itu bukan pinter Tetapi al-khilmu al, -khilmu. al -khilmu artinya apa? al artinya adalah Sabar menahan Kejengkelan karena sikap orang yang seperti itu Itulah namanya al-halim Jadi bukan sabar Sabar itu artinya as ya Sobrun jamil itu artinya kita kena penyakit apa Bencana Ada rob Rumah kita kena rob Sabar, itu namanya sabar Tapi kalau ada teman Jenkelin, ya Itu kita sabar Itu namanya bukan sobrun Namanya apa? Halimun Itulah makna sabar dalam kata Abdul Halim. Ya, semua pemimpin harus punya watak ini. Karena kalau tidak, ya orang besar menjadi kehilangan kebesarannya kalau tidak punya al khilmu. Semua orang besar kebesarannya akan hilang kalau dia tidak punya sifat al khilmu. Karena Sifat seperti inilah yang membuat orang itu disegani. Ya. Kalau orang besar Diganggu orang kecil terus marah-marah, malah digodain terus, <laughs> benar nggak? <laughs> Kalau ada orang besar digodain orang kecil nggak terkenal dari mana itu terus dia marah, oh malah digodain terus ya, malah seneng banget yang godain itu, malah jadi merosot itu derajatnya dia kan? Karena apa enggak ada alkimu? Jadi Ini, ini, itu tiga perkara ini. Kalau orang tidak punya tiga-tiganya atau minimal salah satu, ya maka katakanlah mivala tak terduga bisa diminamalihi. Enggak penting amalnya apa, mau nyumbang masjid apa, enggak penting itu. Ya, Tam kalau punya, enggak punya tiga dari atau tiga-tiganya, Alhamdulillah kalau punya semua. Tapi minimal salah satu. Minimal yang terakhir ini kalau anda kebetulan orang besar ya, punya jabatan gitu ya, ketua NU, ketua banser harus punya ini. Ya. ketua ansor itu harus punya ini. Ya, bisa memaklumi kesalahan-kesalahan kecil bawahannya, ya. Jadi halimun itu adalah sabar terhadap bawahan. Ya, sebagai atasan. Itu namanya al-halimun. Masih kuat saya teruskan ya? Masih. ya? Lanjut ya. Aduh-aduh kok Jakarta kok. Sayang nak untuk si Pak Pak Polres, Pak Polsek gimana? masih siap ya saya kalau ngaji didampingi dua aparat keamanan begini aman sekali saya aman. atau yang terakhir ini ya ahlulukun atau akhlak ya yang isu yang hidup sebagai modal ya orang tadi bihi dengan akhlak tadi itu bainan nasi diantara manusia adalah pegang ini ini ajaran sederhana banget ya kalau orang punya ketiga-tiganya bagus minimal salah satu dari tiga ini ketakwaan takwaan hilmun ya rasa kebesaran yang bisa memaklumi ke, apa ya tindakan-tindakan menjengkelkan yang datang dari orang lain yang ada di bawah dia ya atau akhlak baik yang menjadi modal dia hidup secara Baik bersama orang-orang lain Inilah Apa wasiat kanji nabi ya Saya teruskan Wakana dan ada Min doaihi dari salah satu Doanya kanji nabi ya Sallallahu ta'ala alaihi wasallam Fifti ta'fis sholati di dalam pembukaan salat kanji nabi ini kalau mau Sholat itu Membaca doa salah satu doanya ini Allahumma Ihdini li ahsanil ahlaki Allahumma wahai Allah Ihdi tunjukkanlah Engkau wahai Allah Ni kepadaku ya. Li ahsanil ahlaki Kepada sebaik-baik akhlak ya. Li ahsanil ahlaki Kepada sebaik-baik akhlak Layahdi Yang tidak bisa menunjukkan Ya Li ahsaniha kepada sebaik-baik akhlak tadi itu ilah anta kecuali engkau wahai allah. Ya. Maka tunjukkanlah aku kepada sebaik-baik akhlak yang tidak ada orang yang bisa menunjukkan kepada itu selain engkau. Sebaliknya wasrif, ya, wasrif. Ini apa dalam ilmu sastra Arab itu apa namanya gaya bahasa, ya. Gaya bahasa. apa kayak bahasa itu di dalam bahasa Jawa namanya apa ya bahasa Jawa kan orang tuh kalau berbahasa itu kan manusia itu berbahasa itu kan tidak sekedar hanya berbahasa tapi ada gayanya ada dialeknya ya ada dialek Tegal Banyumasan Kalongan Semarangan itu kan beda-beda dialeknya itu dialek itu bahasa Arabnya Lajah tapi selain dialek ada gaya bahasa manusia itu berbahasa itu sebagaimana manusia ibu-ibu mbak-mbak ya ini kan kalian ini kan kalau beli baju kan milih juga kan kainnya yang keren kan nggak sembarang kain gitu loh sama orang berbahasa itu juga nggak sekitar berbahasa milih kata yang yang paling baik itu namanya gaya bahasa yang di dalam ilmu pesantren biasanya ngaji ilmunya namanya apa ilmu balalwa itu namanya ilmu tentang gaya bahasa yang indah nah salah satu gaya bahasa yang indah dalam bahasa Arab gaya bahasa itu disebut dengan al-badih sesuatu yang indah nah salah satu jenis gaya bahasa yang indah itu disebut dengan al-jinas jinas itu Jadi berbahasa dengan Menyebutkan dua perkara Yang saling berlawanan Tapi seperti Pintu jendela gitu Pintu jendela itu kan dua ya Ada kiri kanan Nah kalau jendela kok Terdiri dari dua pintu Itu kalau pintunya Yang satu misalnya 60 cm Yang satu 5 cm Itu kira-kira kelihatan keren gak sih Wagu kan Kalau yang apa jendela yang satu 60 cm, yang satunya juga 60 cm, baru kelihatan simetri. Itu namanya jinas. Bahasa kalau seperti jendela itu dilihat itu juga enak. Itu namanya jinas. Ah ini contohnya. Jadi pintu pertama tadi itu Allahumma dini'li aksanil akhlak. Tunjukkanlah aku wahai Allah kepada sebaik-baik akhlak itu jendela pertama. Yang kedua jendela kedua ini 60 senti ini udah ya. Jendela kedua juga sama 60 cm wasrif dan ya dan hindarkanlah engkau wahai Allah ani kepadaku sayiaha terhadap seburuk-buruknya akhlak. Tunjukkanlah aku sebaik-baik akhlak dan hindarkanlah aku sejelek-jelek akhlak. Itu kayak dua jendela gitu, ya. Yang satu 60 cm, yang satu juga 60 cm dilihat enak nggak? Itu namanya gaya bahasa yang indah. Dalam ilmu balaghah disebut dengan jinas atau mukabalah. Jadi kalau pidato begitu, ya. Jadi bikin dua dua ungkapan. Saudara-saudara, nah, yang satu bagus, yang satu jelek. Nah, kalau dikontraskan begitu, itu orang jadi oh, jelas maknanya. Itulah namanya gaya bahasa. Nah, Kanjeng Nabi itu sering menggunakan kayak begitu. Ini contohnya, ya. Jadi jendela itu harus dua pintu. Pintunya harus simetri. Kalau 60 cm ya 60 cm, jangan yang satu 60 cm, yang satu 5 cm. Dilihat enggak enak itu, ya. Jadi itu Jadi jendela yang kedua ini Wasrif dan hindarkanlah engkau wahai ya Allah ani kepadaku Sayyihaha terhadap Seburuk-buruk akhlak La yasrifu Tadi kan sebaik-baik akhlak Yang tidak bisa menunjukkan selain engkau ya Allah Ini sama juga Hindarkanlah aku dari seburuk-buruk akhlak La yasrifu yang tidak bisa menghindarkan Anni terhadapku Sayyihaha Dari seburu-buru akhlak tadi itu ilah anta kecuali engkau juga Ini jadi kayak jendela dua, dua pintu Itulah doanya kaji nabi semenjelang salat ya Saya teruskan Dan berkata Anasun sahabat Anas bin Malik ya Bainama nahnu ketika kami para sahabat ma rasulillahi bersama Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, yawman satu hari kami bersama kanjeng Nabi, tiba-tiba izqala. Tiba-tiba berkata kanjeng Nabi bersabda. Inna husnal khuluqi sesungguhnya akhlak yang baik ya saudara-saudara itu layudzu. Sungguh bisa apa menghancurkan melelehkan seperti apa seperti es yang meleleh karena panas itu namanya yudhibu ya layudzub bisa mencairkan ya akhlak yang baik tadi itu al kepada kesalahan kepada dosa kama sebagaimana bisa mencairkan Asyamsu apa matahari ya matahari itu bisa mencairkan al jalida kepada apa salju jadi salju kalau ada panas matahari meleleh akhlak yang baik itu bisa melelehkan dosa ya. orang itu bisa punya dosa yang banyak tapi ini bukan gini ada dua ada dua jenis dosa ya dosa yang bisa dilelehkan oleh akhlak yang baik di sini artinya dosa kepada Allah karena kalau dosa sama manusia ya tidak bisa dilelehkan kecuali kalau kita minta apa maaf kepada orang bersangkutan tapi kalau dosa terhadap Allah sebesar apapun dosa kita kepada Allah itu akan bisa leleh kalau kita punya akhlak yang baik ya kira-kira ginilah Ada orang yang ibadahnya Tidak terlalu sergeb Tetapi ahlaknya baik Itu kalau untuk temen temanan gitu Lebih enak mana dengan orang yang sholatnya Luar biasa tapi jengkelin gitu Kira-kira sebagai anggota Ansor gitu milih yang mana mas Hah? Kalau bisa dua-duanya kan Tapi kalau Rekrutmen anggota gitu ada yang Ibadahnya keren tapi jengkelin Yang satu ibadahnya ya sedang-sedang Aja tapi enak diajak ngobrol gitu kan orangnya menyenangkan menyebarkan energi positif gitu kan itu kan lebih enak Direktur sebagai anggota Ansor ya ya kan mudah dikader juga <laughs> daripada yang akhlaknya jelek itu itu jadi akhlak ini betapa pentingnya itu jangan mengabaikan akhlak ya dan berkatakan Nabi alaihi salam min saadatil mari Salah satu dari sumber Kebahagiaan Seseorang Husnul Adalah akhlak yang baik Orang kalau akhlaknya baik bahagia Bukan saja bahagia orang itu Orang di sekitarnya pun juga bahagia Itu yang tadi saya sebut sebagai energi positif itu Ada orang itu ya Pasti bapak-bapak ini pernah ngalami lah Ada orang itu Orang itu belum ngomong Kita baru lihat orangnya Sudah seneng apa ya udah menek nggak menarik itu gak ada itu ada itu politisi yang kita lihat sosoknya aja udah nggak menarik belas itu ada kan ada ada tokoh-tokoh yang belum ngomong kita sudah nggak tertarik ada tokoh belum ngomong itu kita sudah jatuh cinta ngomong makin jatuh cinta kita Ada seperti itu Nah itu Akhlak yang baik Itu menjadi sumber kebahagiaan Bukan saja bagi orang Bersangkutan Tapi juga bagi orang lain Karena dia membawa Energi positif kepada semua orang Itulah sumber kebahagiaan Min sa'adatil mar'i husnul hulu Ini bisa jadi Kutipan dicetak di kaos apa teman-teman anu boleh nih ipnu atau bolehlah ya bisa dibuat untuk nyari pendanaannya ya min sa'adatil mar'i husnul ya sumber kebahagiaan bagi diri dan orang lain adalah akhlak yang baik saya teruskan lagi waqala dan berkata saya baca sampai selesainya teks itu lah ya Ini kasihan Pak Lurah sudah motokopi Supaya ada gunanya dibaca sampai selesai Waqala dan bersabda kanji Nabi Sallallahu alaihi wasallam Al-yumnu Alyumnu hulugi Al-yumnu Adabun Al-yumnu itu apa Kebaikan yang berlimpah-limpah Itu namanya Al-yumnu ya. Al-yumnu kebaikan yang berlimpah-limpah Adalah apa kebaikan yang berlimpah-limpah itu adalah husnul akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik itu sama dengan kebaikan yang berlipat lipat Wa Ini hadis semua tentang akhlak yang baik ya. Ini kalau ada penceramah di sini bisa modal ceramah ini. Ya, kalau ada yang dai di sini ya, Mbak-mbak kalau pengen jadi daiyah ini bisa jadi modal untuk ceramah ini ya. Pulaan ini ya malam ini pulaan tiga hadis cukup lah untuk ceramah satu jam kan wakalah dan berkata Kanjing Nabi alaihi salam li abi kepada sahabat abi Dhar. ini sahabat yang kalau ada mahasiswa di sini ini dulu kalau mahasiswa yang agak sedikit kekiri kirian gitu apa atau sosialis itu ini tokohnya ini Abu Dar ini sahabat yang revolusioner ya yang memang revolusioner sahabat Abu Dhar ini sahabat yang revolusioner yang di kalangan teman-teman Syiah sangat dihormati ini karena dianggap sebagai tokoh mereka ya Kaji Nabi pernah bersabda kepada sahabat Abu Dar al Ghifari ya al Ghifari ya Abu wahai sahabat Abu Dar La akla katadbiri La akla Tidak ada Apa Kecerdasan itu maksudnya la akla Tidak ada Kecerdasan Katadbiri seperti Kalau bahasa Sekarang kerennya gitu Katadbiri seperti kemampuan management. ya Katadbiri itu artinya Kemampuan mengatur sesuatu Terutama rumah tangga ya. Tidak ada kecerdasan melebihi orang mampu mengatur sesuatu Dalam rumah tangga ya, Pintar memanage La ya. akla Jadi manajemen itu sudah ada pada Maksudnya sudah ide tentang manajemen itu Sudah ada pada zaman Kanjeng nabi ya. Jadi orang yang mampu mengatur sesuatu Misalnya menyelenggarakan acara malam ini tertib itu itu tatbir namanya ya. itu namanya takbir jadi orang yang bisa menyelenggarakan acara dengan tertib dan baik itu namanya punya akal simbol kecerdasan itu namanya ini makna hadis ini la akla katatbiri tidak ada kecerdasan katatbiri melebihi kemampuan memanage atau memanajemen sesuatu secara baik wala hasabah dan tidak ada bobot apa harga status sosial wala namanya ya wala hasaba dan tidak ada status sosial kahusmil khuluki seperti akhlak yang baik. Jadi orang yang mampu memanage sesuatu itu cerdas. Tapi orang yang mempunyai akhlak yang baik, dia punya status sosial yang tinggi. Itu Wasiat kanji nabi kepada Sahabat Abu Dzar al-Hifari Wa'an Anasin Dan dikisahkan dari Sahabat Anas ya, Ibn Malik Kolak berkata sahabat Anas Kolak berkata Ummu Habibata Siti Habibah, umu habibah Istrinya kanji nabi ya yang nama aslinya adalah Romlah, ya. Ummu Habibah itu nama kunyahnya, apa nama kunyah itu bahasa Jawanya nggak apa, nggak ada itu. Ini ini tradisi Arab ya. E, nama keluarga Umuh apa, Abu Bakar, ya. ibnu Masud, ibnu Abbas, ya. anaknya si bapaknya si Tole kalau bahasa Jawanya kira-kira gitulah ya. Nah, itulah itu namanya nama ya. Nama aslinya itu Ramlah ya. Putranya um, Abu Sufyan ya. Uh, ini Umil Habibah ini salah satu putri dari tokoh Quraisy yang pertama-tama dulu menentang Kanjeng Nabi ya. Karena Abu Sufyan itu masuk Islam itu pada saat Fathu Makkah. Jadi ini sahabat yang masuk Islam setelah udah hampir akhir-akhir saja. Jadi sahabat itu masuk Islamnya kita tidak tidak seragam kan? Ada sahabat kan Nabi itu yang masuk Islam dari awal. Ada sahabat itu yang masuk Islam setelah Islam itu menang secara politik. Ya setelah Islam itu menang, ya orang itu kan kalau partai sudah besar, semua orang kepengen masuk. Tapi hey, begitu baru berdiri Suruh jadi caleg Yang gak mau semua <tapi>, Tapi kalau dia sudah partainya besar Royoan jadi caleg Nah kira-kira gitu Nah ini ada sahabat yang masuk islamnya itu Setelah mau makkah ya Setelah kanji nabi menaklukkan kota makkah Jadi sudah islam sudah menang Jadi semua orang masuk islam Nah salah satunya Abu Sofyan ini Nah putrinya Itu namanya Umi Habibah Atau Siti Ramlah itu adalah salah satu istrinya kanjeng nabi. Nah satu ketika Ummu habibah ini tanya kepada suaminya yaitu kanjeng nabi lirasul berkata kepada rasulullah saw kata pertanyaannya adalah arroaita ya bagaimana kanjeng nabi arroaita jadi bagaimana pendapat uh, uh, panjenengan kanjeng nabi ya? almarata terhadap seorang perempuan Ya kuno ada Punya laha bagi perempuan tadi itu Zaujane Jadi, Tapi ada perempuan punya dua suami Maksudnya bukan suami dua langsung sekaligus Enggak ya. Itu nggak ya, bisa Tapi punya suami pertama cerai atau meninggal Kawin lagi ya. Fit dunia di dunia Ada orang perempuan punya suami dua di dunia Hatamutu Kemudian perempuan ini meninggal Wayamutani dan meninggal Kedua suaminya tadi itu dan semua mereka masuk al jannah surga. Jadi ini ada orang perempuan suaminya dua mati semua, maksudnya seburuk mati semua masuk surga. Nanti perempuan ini milik suami yang mana ini? <laughs> Bagaimana cara mengatur kan nggak mungkin dimiliki secara bersama kan? <laughs> Ini milik suami yang mana ini? Liayih bagi Suami yang manakah Dari dua suami tadi itu Ya perempuan tadi itu tak kuno ada Ini milik suami yang mana Kalau berkata kepada -Nabi, ke Nabi Li ahsanihima Perempuan tadi itu li ahsanihima Milik paling baik Di antara dua suami tadi itu Hulukon akhlaknya Ya dilihat aja suami yang Suami yang keren akhlaknya mana ya. Kok saya nggak bayangin Kalau dua-duanya akhlaknya bagus bagi semua bagaimana kaji Nabi Apakah sud atau <laughs> ya, ya tapi ini diandaikan ada salah satu yang lebih baik Jadi maka perempuan ini milik suami yang akhlaknya paling baik gitu. Li'akhsanihima ya, Perempuan tadi itu bagi Dia menjadi milik bagi Atau bersama Paling baik diantara dua suami tadi itu hulukan akhlaknya ya Karena yang ada suami tadi itu indaha bagi perempuan tadi Fit dunia, di dalam dunia Dalam kehidupan dunia Jadi suami yang paling baik Akhlaknya waktu di dunia Maka yang berhak mendampingi dia nanti di akhirat itu. Terus kemudian Komentarkan Nabi ditutup dengan Kalimat ini Ya Ummah Habibata Wahai ummu habiba. Zahaba membawa pergi husnul khuluqi akhlak yang baik ya, dunia dengan kebaikan dua kebaikan dunia wal akhirati dan akhirat. Kamu itu wahai ummi habiba, wahai istriku ummi habiba ya. Kamu itu kalau punya akhlak yang baik itu selesai itu. Dunia akhirat dapat semua. Itu maksudnya hadis ini Kalau kau punya akhlak yang baik Itu semua kau miliki Dunia akhirat dapat semuanya Tapi kalau kau punya Dunia saja ya selesai Tapi kalau kau punya akhlak yang baik Dunia akhirat dapat semua Itu maksudnya kalimat ini ya zahaba husnul khuluki Bi dunia wal akhirah terakhir ya hadis terakhir sebelum saya akhiri pengajian malam ini waqala dan bersabda kanjeng Nabi SAW alaihi wasallam innal muslima sesungguhnya seorang muslim al musaddada yang apa yang lurus akhlaknya itu namanya musaddad ya al musaddada yang lurus yang baik akhlaknya Layudriku ya, dia akan sungguh dia akan bisa mencapai ya, orang tadi itu darah jatah so ini derajatnya atau apa uh, makomnya atau levelnya orang yang berpuasa siang harinya, ini dan orang yang beribadah pada malam harinya, Husni ya, holukihi dengan kebaikan akhlak dia wakaromi martabati dan kemuliaan martabat dia jadi akhlak yang baik itu nilainya sama dengan orang yang punya akhlak yang baik derajatnya sama dengan atau bahkan mencapai melebihi orang yang puasa Selalu puasa pada siang harinya Ibadah pada malam harinya ya, Itu bisa dilampaui Derajatnya oleh orang yang Akhlaknya baik tadi itu Ini hadis-hadis semua Tentang akhlak ya e, Menunjukkan Dapatan ibu sekalian Betapa pentingnya akhlak Di dalam ajaran Islam ya Dan betapa Kelirunya Orang yang menyepelekan Akhlak Karena misalnya mengatakan Kan akhlak itu tidak wajib Kan apa Misalnya kan tidak ada Kalau kalau misalnya Udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi Atau Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin Misalnya kan As-salatu imaduddin Memang ada hadis-hadis itu Sholat itu tiang agama Mencari ilmu itu wajib Bagi semua orang yang laki-laki maupun perempuan Tuntutlah ilmu dari sejak kamu lahir sampai meninggal Ada perintahnya Tapi kalau akhlak ini Memang tidak ada semacam perintah yang menunjukkan wajib begitu Secara eksplisit terus terang tidak ada Tetapi nilai akhlak ini seperti ditunjukkan di dalam hadiskan di Nabi yang sudah kita baca pada malam hari ini Itu tinggi sekali Jadi Salah Keliru sekali ya. Kalau kita punya persepsi Kita punya pandangan Kita punya Anggapan Akhlak itu nomor dua Nomor tiga Seolah-olah kedudukannya itu Tidak sama pentingnya dengan Ibadah individual Itu keliru sekali ya. Karena tadi itu Orang yang tidak punya salah satu Dari tiga atau tiga-tiganya hmm. Jangan anggap amalnya dia Sebesar apapun amalnya dia Tapi kalau tidak disertai Dengan tiga hal tadi Itu salah satunya akhlak Maka tidak ada gunanya itu semua ya. Saya kira Ngaji Yikyak pada malam hari ini Cukup sekian saja Dan Kalau tertarik Meneruskan ngaji kitab uhyak setiap minggu Silahkan Menyimak melalui Facebook ya karena saya ngaji Setiap minggu setiap Kalau saya ngaji di Jakarta biasanya pada Malam Jumat Jam 8 malam ya Modalnya satu saja Punya handphone Dan punya paket data Itu ngaji Era Medsos sekarang ya Nah tapi kalau saya ngaji di luar begini Kadang-kadang memang seringnya pada hari Sabtu atau hari Minggu Tapi kalau di Jakarta saya sering ngaji Hari Kamis Malam Jumat jam 8 Sampai jam 9 Silahkan mengikuti Kalau ngaji Lewat Facebook Itu enak ya Bisa sambil Tiduran ya. Bisa sambil sama suaminya atau istrinya atau bisa macam-macam lah bisa nggak usah pakai baju juga nggak apa-apa ya. di kamar sendiri itu ya itulah enaknya ngaji di era medsos sekarang ini ya ya memang tentu ganjarannya lebih tentu lebih besar yang datang langsung ke sini begini ini yang di luar sana yang ngaji lewat online itu pasti semua kalah ganjarannya dengan yang datang di sini ya Uh, pasti, sudah pasti itu ya uh, Cuma ya minimal Kalau tidak bisa ngaji langsung begini Ngaji secara online Dan Ya lagi-lagi kitab ikhya ini Kitab yang Ya menurut saya sih Relevan untuk semua orang ya. Bahkan juga Kitab ikhya itu dibaca oleh orang yang Non muslim pun juga bisa Karena kan Nasihat tadi yang kita dengar semua tadi itu Itu kan nasihat bukan hanya Kalau dilaksanakan orang non-Islam pun juga bagus kan Namanya akhlak baik itu Itu kan kebutuhan universal Semua orang membutuhkan itu ya. Membutuhkan akhlak yang baik uh, Makanya kitab fikih itu Kitab yang bisa dibaca oleh semua kalangan Termasuk kalangan non-muslim Bahkan saya pernah bercita berkali-kali Kitab fikih ini Pernah ditulis ulang Diringkas oleh Dulu pada zaman Tidak lama setelah Al-Ghazali wafat Ada seorang penulis Ulama Yahudi yang Meringkaskan kitab ihya Ditulis ditulis Untuk orang-orang Yahudi Jadi kitab ihya diringkaskan Untuk diajarkan kepada orang-orang Yahudi Tentu bahasanya diubah Sesuai dengan konteks Yahudi Tapi intinya adalah Ihya menunjukkan bahwa Kitab Ikhya itu memang Kitab yang ajarannya atau isinya ya itu isi yang bisa dipakai oleh semua orang universal bisa dibaca oleh semua orang dan juga bisa dipelajari oleh semua orang dari berbagai kalangan ini yang menjelaskan kenapa Kitab Ikhya ini populer dari dulu sampai sekarang tapi yang benci juga banyak ada juga yang tidak suka Kitab Ikhya saudara-saudara ya. Karena banyak hadisnya yang lemah gitu kan Yang palsu atau macam-macam lah ya. ya kalau hadisnya lemah ya Kalau Lemah Untuk Apa yang sering disebut sebagai Fadha amal ya Itu boleh dipakai tetap ya Hadis yang lemah bisa tetap dipakai Kalau dia berisi mengenai Anjuran-anjuran tentang Hal-hal yang baik Bukan masalah akidah Kalau yang masalah akidah ya, Itu tidak boleh menggunakan hadis yang lemah Atau masalah hukum Itu nggak boleh Tapi kalau akhlak yang baik Itu masuk dalam fadha ilul a'mal Boleh saja memakai hadis yang lemah hadis yang palsu ada sebagian ulama yang mengatakan ada hadis dalam kitab ikhya yang masuk kategori maudhu, tapi ada juga yang menolak bahwa tidak ada itu jadi ulama berselisih tapi intinya kitab ikhya ini kitab yang isinya dibutuhkan oleh semua orang Sampai Imam Nawawi pernah bersabda Imam Nawawi ini bukan Imam Nawawi Banten ya Imam Nawawi yang dulu Imam Nawawi Yang sepuh Yang mengarang kitab majmuk itu Beliau mengatakan begini Lawlal ikhya lamatal akhya Lawlal ikhya lamatal akhya Kalau tidak ada kitab ikhya Maka orang-orang yang hidup ini semua mati Artinya mati batinnya Laulal lamatal Kalau tidak ada kitab ikhya ini, orang-orang yang hidup ini, walaupun mereka hidup, tapi sesungguhnya mereka mati itu. Ya saking hormatnya Imam Nawawi terhadap kitab ikhya ini, saking pentingnya ya. Ada yang mengatakan seandainya seluruh buku di dunia ini kebakar semua, yang tersisa hanya kitab ikhya itu cukup sebagai panduan hidup sebagai orang muslim. Seandainya Ada kebakaran global Ada Pemanasan global Lalu semua buku kebakar Yang tersisa hanya kitab ikhya saja ya. Insyaallah itu cukup sebagai modal Untuk hidup yang um, Baik Karena itu Kiai saya me Menganjurkan me apa, Merekomendasikan Kalau bisa kita itu Di rumah masing-masing itu punya kitab ikhya Kalau bisa, walaupun tidak paham, nggak apa-apa, Yang penting untuk untuk pajangan di almari kamar tamu itu loh, Pak. Hah? Nah, minimal, minimal pajangannya ikhya daripada pajangannya nggak jelas kan? Walaupun nggak apa-apa. Yang penting punya kitab ikhya pertanda bahwa kita punya kitab yang dihormati dalam tradisi Islam. Ini kitab luar biasa ini. Ya. Kalau tidak mau yang kalau punya yang aslinya dalam bahasa Arab bagus minimal terjemahannya terjemahannya sekarang sudah banyak terjemahannya kitab Kiah ya, dijual di toko buku ya bisa dibaca sendiri tapi kalau mau koleksi yang aslinya ya untuk untuk minimal untuk pajangan ya tapi ya paling tidak dibuka-buka ya kalau bisa baca dibaca itu bagus sekali ya ini kitab luar biasa e, nilainya dan manfaatnya dan kontribusinya di dalam peradaban Islam ya itu luar biasa selain Imam Ghazali sendiri ya ini kebanggaan kita umat Islam karena itu beliau disebut sebagai Khodjatul Islam ya dia ini adalah argumennya orang Islam karena Imam Hussi Ali ini memang kemampuannya untuk berhujah luar biasa ya. Beliau dikenal sebagai orang yang ahli debat ya. Ahli debat sekali Karena beliau ini muridnya seorang imam besar dalam Islam yang juga ahli debat ya. Namanya Imam Haromen atau Imam Al-Jua ini Gurunya ini juga ahli debat Maka muridnya ini juga ahli debat Nah debat itu sebetulnya begini ya Sebetulnya debat itu tidak terlalu disukai oleh ulama, ya. bahkan agak sering, agak-agak dihindari. Yang namanya mujadalah, ya. debat, apalagi debat kusir, ya debat yang nggak ada ujungnya, yang ya kayak itulah Tweet war di Twitter itu loh apa, ya, yang nggak ada ujungnya, orang, udah nggak itu nggak disukai oleh Islam, nggak menganjurkan itu. Tetapi kalau debat itu untuk menguji teori Menguji kebenaran Menguji suatu konsep Itu harus Perdebatan untuk menguji satu ide Itu harus Bahkan ada ilmunya itu ya. Jadi ada ilmunya itu Namanya ilmu yang disebut ilmu jadal Ilmu tentang debat Bukan debat kusir ya Beda ini bukan debat kusir ini Debat ilmiah itu ada aturannya. Bayangkan ulama Islam itu sekarang itu sebetulnya mohon maaf ya, umat Islam sekarang ini dari sudut ilmu itu itu sebetulnya merosot jauh dari dulu. Merosot bau. Ulama dulu itu kerennya itu sampai kalau saya ceritakan bisa sampai subuh saya kan, enggak pulang-pulang. Saya udah agak kram ini apa. Ya, Jadi eh, cerita sedikit tentang peradaban Islam ini ya. Sekerennya ulama kita ini. Segala ilmu itu ditulis. Jadi ulama dulu itu selain ibadahnya, Pak, luar luar biasa, tapi ilmu itu juga dipelajari sampai detail-detail. Makanya orang Islam itu Harus tahu sejarahnya dulu Supaya kita itu bangga Tapi bangga yang benar Bukan bangga karena Sesuatu yang tidak tepat Alasannya Bangga karena kita dulu Punya luhur ulama-ulama yang keren sekali Salah satunya Mbah Zali ini Nah kerennya ulama dulu itu Tadi saya ceritakan Ilmu itu banyak sekali yang dipelajari Termasuk ilmu dalam hal debat itu ada ilmunya sendiri dan itu ditulis, ya, debat itu ada aturannya sehingga nggak terus kayak itu apa di televisi itu kan ada acara yang isinya debat yang nggak karu-karuan itu kan ya yang jengkelin aja isinya malah itu. Nah karena nah di dalam Islam itu ada tradisi yang disebut dengan ilmu jadal. Loh ulama kita dulu itu ya saking kerennya itu Sampai humor itu loh Guyon itu ya ada kitabnya Guyon itu ada kitabnya Ulama itu jangan dikira ulama kita itu serius semua loh ya Ulama makanya kalau ulama NO itu sering Guyon gitu kan Itu bukan Kalau Gus Dur itu suka Guyon Itu bukan mengadang ngada Loh itu ada Ada sanat <laughs> ada sangatnyanya begini dulu ulama-ulama kita itu suka humor bahkan humor itu ditulis ada kitabnya bahkan dibagi-bagi humor itu ada humor untuk ahlinahmu oh, ada itu yang disebut dengan fuka hatun Muha jadi humor tapi yang bahan-bahannya itu ilmu nahhu ya, humor pakai alfiyah gitu kan saking kerennya itu kan Humor pakai, nah ada humor, ada humor yang khusus untuk para ulama fakih, ada. Jadi ya humornya fakih-fakih semua. Jadi ya kalau nggak menguasai fakih, nggak pasti nggak ketawa. Ya. Dia ketawa kalau tahu ilmu fakih itu. Ada humor yang isinya ilmu kalam Ya, ya itulah kayak salah satu humor nahwu itu kan, yang kisahnya konon katanya Imam Sibawaih gitu kan. Ini Imam yang mendirikan pertama kali yang menulis pertama kali ilmu nahwu. Bukan orang Arab loh. Ini aneh kan? Ini penulis ilmu bahasa tata bahasa Arab ya yang pertama yang terkenal namanya Imam Sibawaih itu bukan orang Arab. Dia orang Persia. Yang menulis tata bahasa Arab pertama kali secara sistematis itu bukan orang Arab, tapi orang Persia namanya Al-Masihbawi. Konon ketika beliau meninggal, malaikat mungkar nakir datang itu ditanya man robuka? malaikatnya ditanya balik, se. aku iki man iki terkifel po, iki man syartiah man istihhamia terkipi apa muptadha apa khobar apa malaikat nggak pernah seumur-umur naya ditanya balik kan nah itu salah satu humor itu. nah itu humor ada sendiri humor tasawuf Wah, humor untuk jadi humor itu dibagi-bagi ya, humor itu di, ada spesialisasinya oh, kan? sekarang, sekarang ada namanya stand up comedy gitu kan Dulu komedinya nggak stand up Gak berdiri tapi ada Ada bukunya Ada humor tentang Ulama-ulama yang hidupnya Jomblo Ada itu Ada ulama yang seumur hidup nggak kawin Itu ada Ada Salah satunya tadi itu Yang saya sebutkan tadi itu Fukahatul Uzzab Ya Jadi humor yang terkait dengan ulama-ulama yang hidupnya itu jomblo sampai meninggal. Ada humor yang terkait dengan orang yang medit, ya apa itu al bukhola. Itu ada kitab judulnya sendiri itu ada kitab mengenai cerita orang-orang yang medit dan bahil Jadi ulama kita dulu itu jajane itu keren banget ya. cuma yang mewarisi sekarang itu nggak keren banget betul-betul terjadi kemerosotan yang dahsyat sekali dari sudut intelektual peradaban itu turun sekali makanya makanya perlu orang Islam itu ngerti sejarahnya dulu ya sejarah yang benar bukan sejarah yang di apa sejarah yang dimanipulasi termasuk sejarah yang dimanipulasi itu ya sejarah yang ditampilkan orang-orang yang menganjurkan itu gerakan khilafah itu ya itu mereka menampilkan sejarah Islam dengan cara dimanipulasi ya. nah itu kita belajar sejarah tetapi sejarah yang benar-benar sejarah itu luar biasa ya jadi orang Islam itu punya keagungan sejarah masa lampau Dalam bidang pengetahuan terutama Yang luar biasa Jadi kita harus bangga sebagai orang Islam Dan ini juga Semangat untuk kita semua Ya minimal kalau kita Tidak bisa menjadi Orang pintar ya Minimal anak kita yang pintar Kalau anak kita nggak bisa cucu kita ya. Jadi Itu harus ada karena Islam itu Islam itu agama ilmu lah, Islam itu agama ilmu Selain agama yang menyebarkan Akhlak dan iman Dan ajaran agama Itu juga ajaran pengetahuan Kemanapun Islam pergi Itu selalu yang berdiri itu ada Selain masjid adalah Madrasah Perpustakaan Dulu itu begitu perpustakaan. Dulu waktu kota Baghdad Itu diserang oleh pasukan Mongol Dibakar Itu sungai Tigris dan Efrat itu menjadi hitam semua Karena buku, ribuan buku dibakar Dibuang di sungai itu Begitu banyaknya buku yang dibuat Dicetak, diterbitkan pada zaman itu Jadi Islam itu agama pengetahuan Orang Islam harus punya pengetahuan Dan harus menjadi orang yang berpengetahuan Kalau tidak, tidak sesuai dengan watak agama Islam itu Sekian, terima kasih Semoga bermanfaat ngaji ikhya kita pada malam hari ini dan semoga kita bisa mengamalkan isinya kitab ikhya ini dan saya juga mohon doa semoga saya bisa terus ngaji kitab ikhya ini sampai khatam ya karena ini masih panjang sekali mungkin ngaji kitab ikhya sampai khatam ini mungkin butuh waktu sampai 20 tahun ya jadi kira-kira sampai pemilu 4 kali lah. <tuk> Belkada serentak empat kali pak Baru khatam insyaallah Tapi nggak apa-apa Doakan semoga saya bisa Diberi kesehatan umur panjang Untuk bisa uh, ngaji kitab prihya ini Sampai khatam uh, Dan saya juga yakin Barang siapa Ngaji kita prihya, insya Insyaallah Tidak akan menjadi seorang muslim Yang radikal dalam pengertian melakukan kekerasan, insya Allah akan jadi orang Muslim yang moderat, yang toleran dan apa yang wawasannya nusantara dan ini semua ini kita ini ya, insya Allah itu, makanya ya. saya mengatakan kalau mau mengatasi terorisme antara lain ngaji ya. ya. melakukan deradikalisasi salah satunya bukan salah satu, salah satunya itu ngaji kita PKI, ya. karena orang yang punya pendalaman spiritual Salah satunya dengan cara ngaji hiyya ini ya, Itu insyaallah akan jadi orang muslim yang toleran Yang terbuka wawasannya Tapi juga spiritualitasnya itu dalam ya. Sekian mohon maaf atas segala kekurangan Wallahumwafiq ila'abhamid tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ada tanya jawab. Ya, ya, ya. Nah, untuk untuk selanjutnya sambil menunggu kehadiran Bapak Bupati diulan berita kita sih untuk dialog atau tanya jawab terkait dengan nanti apa yang oleh untuk itu mungkin cukup tiga dari hadisin untuk mengamalkan dari di semoga ramai berapa? Ya, Ini udah
2: sampai dekat sini okay?
0: ya. Balik menit ya. Satu dari bibir. Eh, hey, bos, no, Mas untuk bisa di ini terkait dengan husnul ini sekarang mungkin ada uh, dalam eh uh... <tuk> Tadi ini saya ini terkait dengan khusus
1: Kaji kemana-mana selalu ditanya itu Soal Islam liberal
2: <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Jadi Bapak dan Ibu sekalian Ada Setiap hal itu ada Makomnya sendiri-sendiri ya. Ada Masalah-masalah tertentu Yang Memang perlu pendekatannya itu rasional Tetapi ada masalah-masalah yang pendekatannya itu tidak bisa selain harus secara spiritual Harus itu Nah masalah hati itu Itu nggak bisa didekati secara rasional Ya liberal itu nggak bisa Masalah hati itu pendekatannya adalah spiritual dan spiritualitas ya dunia batin ya itu diperlukan siapa saja orang itu butuh pendekatan spiritual itu bukan saja orang jenis tertentu semua orang dari berbagai mazhab atau dari berbagai kalangan ya. Mau atas, mau bawah, mau tengah, mau orang gede, mau orang besar, mau kecil, mau atasan bawahan, rakyat, pemimpin, itu semua membutuhkan spiritualitas. Membutuhkan pendekatan akhlak kalau bahasa kita lah ya, ya. Tadi itu husnul khuluk itu. Husnul khuluk itu kan relevan untuk semua orang. Kan tidak berarti Orang yang butuh akhlak yang baik itu hanya orang yang beragama saja, yang atau orang santri saja misalnya atau orang NU saja atau kan enggak semua orang butuhkan akhlak yang baik khusnul huluk itu dibutuhkan semua orang. Yang saya sebut spiritualitas itu ya maksudnya khusnul huluk ini. Akhlak yang baik itu dibutuhkan semua orang. Itulah kedekatan spiritual. Gak bisa tidak Pemimpin butuh itu Rakyat juga butuh itu Malah justru Orang yang makin religius Itu justru makin membutuhkan ini Karena begitu makin religius Dipisahkan dengan akhlak Tadi seperti dikatakan Kaji Nabi Orang yang Ibadahnya Luar biasa Tetapi tidak punya akhlak yang baik Tidak punya khusmul khulub Ya lah tadi itu saya sebutkan ya seorang perempuan yang dilaporkan kepada kanjeng nabi yang ibadahnya luar biasa tapi tidak ada akhlak baiknya ya ya lah khayrofiha tidak ada kebaikan pada dirinya nar. itu yang yang menarik itu komentarnya kanjeng nabi itu lah dan kalau disebut Memang kisahnya di sini perempuan, tapi ini ya berlaku untuk semua orang lah, bukan hanya perempuan saja. Nanti saya dimarahi teman-teman feminis nanti saya, ya. Jadi ya semua laki-laki maupun perempuan, kalau tidak ada akhlak baiknya itulah khairofiha atau khairofihi, tidak ada kebaikan pada mereka. Dan bahkan walaupun mereka punya kebaikan banyak sekali, amal-amal yang banyak, tapi kalau nggak ada akhlaknya. Dia bahkan bisa menjadi ahlunar itu ya, apa penduduk neraka itu. Jadi, nah sejak kapan saya tertarik kepada bidang seperti ini? Sebetulnya dari dulu mas, <laughs> dari dulu sebetulnya. Cuma yang nggak ada orang tahu. Baru setelah saya ada medsos ini, ada Facebook, ada live streaming baru ketahuan. Tapi saya baca ikhya sebetulnya sudah lama. Saya 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 itu pecinta ikhya dari sejak dulu. saya baca dari dulu karena saya pengagum Imam Ghazali. Um, sejak sejak saya ngaji di pesantren di Kajen sana di semaki Sahal ya, saya sudah mengagumi Al Ghazali karena ya buat saya ini orang tokoh satu ini memang luar biasa ya luar biasa. kitabnya banyak dan kalau dibaca luar biasa jadi Saya mengagumi kita ya, Dari lama cuma membaca secara Terang-terangan baru sekarang <laughs> Tapi kalau secara diam-diam dari dulu sudah, sudah Sudah dari lama ya Nah Nah tapi Memang Sebelum saya jawab pertanyaan berikutnya Ada masalah Yang cukup meresahkan saya sebetulnya karena sekarang ini kan kita berhadapan dengan apalah ya corak-corak keberagamaan -corak yang agak keras gitu ya, yang radikal gitu. Um, sebetulnya masalah ini itu masalah yang tidak hanya ada di Indonesia tapi ada di mana-mana. Dan sebab-sebabnya itu banyak ya Tidak hanya satu faktor saja ya Rumit lah apa sebabnya ya uh, Tetapi memang ini masalah yang kita hadapi saat ini Yaitu Munculnya orang-orang yang semangat keagamaannya tinggi Tetapi tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup tentang Tradisi Islam itu juga bahaya. Jadi semangat tinggi tapi tenaga nggak ada apa, atau tenaganya kelebihan juga. Ya? Jadi semangatnya tinggi tapi ilmunya tidak ada. Sehingga yang timbul adalah tindakan atau sikap yang dianggap itu punya nilai agama tapi sebetulnya itu berlawanan dengan semangat agama. Contohnya misalnya. Sekarang ini orang cepat sekali marah Jika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keagamaan Tanpa mengetahui duduk soalnya dengan sesungguhnya Tetapi yang didahulukan adalah marahnya dulu Misalnya itu ya Bahkan sampai marahnya ini kelebihan batas Sampai dia harus tega misalnya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sopan santun akhlak ya kepada orang yang sebetulnya kategorinya ulama. Ini 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 sesuatu yang gejala yang sering kali kita lihat sekarang ini. Dan yang menyedihkan saya adalah sekarang ini orang itu sekarang melakukan pengkaplingan ulama. Dalam pengertian begini ya. Orang yang dianggap ulama oleh kelompok A Itu belum tentu loh dianggap ulama oleh kelompok B loh bener, Ya benar kan Kelompok A menganggap Kiai A itu ulama besar Tapi di mata kelompok B ini nggak ada apa-apanya Sehingga Kelompok B yang tidak menganggap ulama A ini Karena ini ulama A dianggap sebagai ulama-nya kelompok A Dan karena tidak dianggap oleh kelompok B Maka kelompok B ini Misalnya menganggap ulama A ini bukan ulama Dan bisa dikata-katai Seenaknya Itu kan sekarang begitu Orang yang Misalnya seperti Profesor Quresh Shihab Itu alimnya Dalam bidang tafsir kurang apanya Tapi ya ada orang yang menganggap Apa ini Ini Ya karena tadi itu Saya, saya sebutkan sekarang itu ulama Itu sektoral Ulama sektor A belum tentu ulama sektor B.
0: Selera.
1: Iya. Ya, gitu. Nah kita nggak boleh begitu, ya kita nggak boleh begitu. Ulama itu walaupun misalnya ya kita kita tidak misalnya menganggap ulama tertentu itu bukan kita nggak pernah ngaji ke beliau atau tidak kita anggap sebagai panutan. Tapi kalau dia ulama dianggap ulama oleh Kelompok mereka atau kelompok tertentu, ya kita harus hormat juga. Kita nggak boleh memperlakukan ulama apapun dia itu seenaknya itu. Hormat kita kepada orang yang berilmu, ya meskipun kita nggak sepakat dengan pendapatnya, ya kita nggak boleh memperlakukan itu seenaknya. Nah, sekarang itu adab seperti itu tuh kan hilang itu. Ya, orang sekarang dengan komunikasi medsos itu, itu kan Akhlak seperti itu hilang karena. Orang bisa bersembunyi di balik akun yang tanpa nama nah, itu problemnya Orang yang Orang itu kalau tidak ketahuan wajahnya Itu bisa seenaknya itu Makanya Coba aja Sampai jalan di jalan raya pakai masker Pakai topeng gitu Enggak ketahuan identitasnya Pasti sampai akan lebih bebas bertindak apa saja ketimbang kalau wajahnya kelihatan <tuh> ya kan jadi wajah tidak kelihatan itu membuat orang menjadi kehilangan akhlak atau bisa tergoda ya bisa tergoda untuk mengabaikan akhlak itu yang terjadi pada komunikasi media sosial orang pakai akun anonim ya bisalah minjam wajah siapa kan namanya foto di Google kan banyak banget kan tinggal ditempel saja kan bisa Nah, tapi menggunakan identitas palsu itu bisa membuat orang menjadi berani bertindak tidak sesuai dengan kaidah moral. Ya, makanya makanya ketika pemerintah melalui Menkominfo membuat satu aturan sekarang kalau punya wah, apa beli beli nomor telepon kan sekarang sudah harus pakai KK kan. Nah, itu itu benar itu. Karena kalau enggak ya Ya kayak kemarin itu bisa buat penipuan tapi juga bisa buat ngirim SMS itu yang enggak jelas itu bisa bisa neror bahkan Gusmus pun bisa loh dimaki-maki dengan SMS seperti itu itu bisa ya dan gimana ngelacaknya wong nggak ada Nggak ada nggak ada nomor kakak atau apa jadi itu identitas yang anonim itu membuat orang sekarang ini bisa berkomunikasi dengan cara yang kasar itu akhlak hilang semua dan tadi itu seperti dengan sampaikan tadi itu perkara-perkara kecil dibesarkan ya jadi kita sebetulnya sekarang itu kita kembali kepada semacam zaman jahiliyah baru Uh, seperti pada era pra Islam dan dulu itu kan saya tadi ceritakan kan kenapa orang Arab sebelum Islam itu disebut jahiliyah ya itu bukan karena mereka tidak punya pengetahuan bodoh enggak kalau menurut keterangannya Profesor Abdul Jawad Ali itu ya dalam bukunya Tarikhul Arab Qablal Islam beliau mengatakan definisi jahiliyah itu artinya adalah adamul khilmi ya Aljahi Aljahiliyah tuh ada mulhilnya, yaitu ketidakadaan tidak tidak adanya ilmu, tidak adanya kemampuan bisa memaklumi kesalahan-kesalahan kecil yang kecil-kecil diviralkan itu, padahal belum ada mesos ketika itu, ya jadi yang kecil-kecil itu dipersoalkan. Nah sekarang begitu juga, ya justru sekarang itu orang tertarik membicarakan yang remeh-remeh memang. Yang berat-berat tidak dibicarakan, ini salah satu problem era media sosial itu adalah orang tertarik membicarakan perkara-perkara kecil. Pertanyaan-pertanyaan besar itu ya enggak pertanyaan besar nggak bisa dibicarakan di medsos memang, adanya di seminar memang atau di perkuliahan di kampus kan, ya tapi kalau kuliah nggak 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 muncul dalam media. Jadi memang. Memang ini Apa ya ini problem memang Makanya kita butuh pendidikan Untuk mesos ini penting sekali Untuk anak-anak kita ya Bagaimana menggunakan mesos secara bertanggung jawab Itu penting sekali Saya teringat sebuah hadis Yang hadis had, Hadis mengenai fitnah ya Hadis mengenai Zaman terjadinya fitnah Akhir zaman Dan Nabi itu pernah bersabda begini Kan ada, ada yang disebut dengan Ahadithul fitan Hadis-hadis yang terkait dengan fitnah akhir zaman ya. Nah salah satu hadis itu Hadis ini hadis Muhori Muslim ya Hadis Sokhih Di dalamnya Nabi bersabda e, Nanti pada satu saat Akan terjadi fitnah di akhir zaman Satakunu fitanun ya. Satakunu fitanun ya. Akan ada banyak fitnah Di akhir zaman itu dan nasihat Kaji Nabi itu kalau kamu menghadapi zaman seperti ini, maka begini nasihatnya Kaji Nabi um, apa itu pada zaman seperti itu zaman fitnah yang kacau yang terjadi kekacauan macam-macam, itu orang yang duduk saja lebih baik daripada orang yang berdiri Orang yang berdiri katakan saja wal khairun minal masih. Orang yang berdiri saja, tengok-tengok, nggak -tengok, bergerak, lebih baik daripada bergerak, berdiri dan bergerak jalan minal Diteruskan oleh kajian Nabi wal khairun Orang yang jalan normal saja alon-alon. Lebih baik daripada orang yang jalan dengan bergegas asai, berarti orang sa'i itu loh jalan cepat Wasai, kata Kaji nabi khairun orang yang jalan dengan bergegas tadi itu lebih baik daripada orang yang naik kuda lari cepat intinya apa? Kira-kira kalau mau disimpulkan hadis ini maknanya adalah. Ketika terjadi fitnah, kamu itu lebih baik jangan ikut ikutan. Kira-kira gitu. Kalau terjadi sengkarut berita yang macam-macam, ada yang mengatakan begini, begini, begini. Kalau sekarang kan orang berlomba-lomba men-share paling duluan berita yang paling unik. Pokoknya kalau ada berita paling aneh. Dan kita nge-share pertama itu bangga sekali. Ah, dapet poin saya, ya kan? Dapat, dapet like ini kan? Apa? Dapat jempol, dapet jempol, dapet senyuman, gitu kan? Dapat tanda cinta, gitu kan? Itu. Jadi orang sekarang berburu jempol ini loh, ya? Paling banyak. Pokoknya kalau dia men-share men berita yang paling unik pertama kali, walaupun isinya bohong. itu dia bangga karena wah siapa yang mengirim pertama berita tadi itu wah si ini wow bangga dia disebut begitu itu bangga itu berlawanan dengan nasihat kejiwami kalau terjadi sengkarut seperti itu kamu justru harus tahan diri tadi itu yang duduk saja lebih baik daripada yang berdiri yang berdiri toh lebih baik daripada yang jalan kaki yang jalan kaki toh lebih baik daripada yang jalan kaki sambil jogging apa asai yang sai lebih baik daripada yang naik jaran, naik kuda atau naik motor bergegas. Intinya kira-kira kalau Kanjeng Nabi seandainya Kanjeng Nabi itu ketika itu sudah ada handphone gitu mungkin beliau sabdanya ya kira-kira orang pada zaman fitnah nanti orang yang punya yang tidak punya HP lebih baik daripada yang punya HP. <tuh> Yang punya HP tapi tidak langganan paket data lebih baik daripada punya HP tapi punya data Yang punya paket data tok tapi tidak punya akun Facebook lebih baik daripada yang punya akun Facebook Kira-kira gitulah ya. Jadi orang ketika terjadi fitnah itu tahan diri Ketika terjadi sengkarut keadaan apa berita kan kan kita berkali-kali nggak ada di situ karena ada ketika ada peristiwa itu kan berita simpang siur ada yang mengatakan begini ada yang mengatakan ya kayak sekarang inilah orang kan wah menurut informasi A1 ini semua orang mengatakan A1
2: <laughs>
1: padahal ya A berapa enggak jelas juga kan jadi semua orang mengatakan untuk menunjukkan bahwa valid ceritanya A1 info valid <laughs> semua info valid ya jadi begitu nasehatatkan nabi ketika terjadi fitnah itu kita harus tahan diri kecuali kalau kita punya informasi yang cukup ya jangan ikut-ikutan ya uh, Apa itu kata nggak jadi orang yang ikut-ikutan dalam fitnah seperti itu akan kemakan dia ya um, saya lupa ujung hadisnya itu pokoknya intinya maknanya adalah orang yang apa berdekat-dekat dengan fitnah seperti itu tas apa orang yang nyedak-nyedak mau ikut-ikutan seolah-olah mau nyebur dalam fitnah begitu dia akan kebakar itu makanya tarik diri kalau kamu tidak punya informasi yang clear jangan ikut-ikutan jangan ikut men-share jangan ikut membagi informasi yang belum jelas duduk soalnya berhenti dulu pikirkan dulu ya kalau sudah dikonfirmasi kiri kanan Tapi ya begini ini nggak populer. Kalau begitu nanti nggak dapat follower kita. Ah, itu ah, godaan. Ini zaman memang ya begini. Ketika saya mengatakan begini bukan berarti zaman ini terus medsos itu ya ada segi positifnya. Lah saya ngaji begini kalau nggak ada medsos kan nggak bisa juga. Saya ngaji ya ini kan berkat medsos juga. Jadi ya. segala hal itu selalu ada aspek positif negatifnya. Yang positif kita er, kuat ya, tapi yang negatif ya kita awaslah ya. Karena kan kitab ihya itu sebetulnya ngajari kita salah satunya begitu itu. Supaya kalau kita ada sesuatu yang negatif itu. Jadi bukan pesannya kajian nabi itu terus kita suruh pasif. Apa ya. Enggak boleh baca berita, enggak boleh nggak Pesannya adalah be careful. hati-hati ya, jangan cepat-cepat membagi informasi sebelum kamu melakukan cek dan segala macam ya minimal ginilah di ini berita bener gak sih? kan ada kan berita yang kalau kita baca nggak usah tanya orang lah baca saja kelihatannya kok nggak mungkin lah, seperti ini itu nggak mungkin itu nggak mungkin itu pasti keliru ini jadi Manusia itu diberikan Allah berupa kemampuan akal sehat ya, yang dalam bahasa ikhya al ghazali itu disebut dengan al-hisul mustarok. Ya. Al-hisul mustarok itu artinya adalah uh, apa itu common sense, akal sehat. Maksudnya, misalnya, misalnya lah ya, kita Pak Bupati tadi dari Pendopo kesini misalnya hanya membutuhkan waktu Satu menit misalnya, pasti saya nggak percaya. Ya mungkin saja, tapi kan beliau bukan wali besar kan saya tahu. Ya. Wali, kecil. Ewa, wali kecil bolehlah. Rasanya kok nggak bisa lah sana sini kok satu menit itu. Itu kan artinya al-hisul mustarok. Manusia itu dengan al-hisul mustarok itu istilah al ghazali ya, dengan akal sehat ya al-hisul itu ya. Artinya ya ini apa kemampuan panca indera. secara gotong-royong semua itu kemudian memberikan kita pengertian nggak mungkin inilah pasti kalau ke sana ke sini ya butuh waktu berapa Pak Bapakpati minimal ya 10 menit setengah jam lah ya ya tapi kalau dibilang satu menit atau lima menit gitu itu kalau orang Inggris menyebutnya apa itu too good to be true ya terlalu benar untuk eh, terlalu bagus untuk benar kayak terlalu bagus untuk benar gitu. kebaikan itu loh masa iya sih gitu jadi, manusia itu punya itu kemampuan masa iya sih nah itu jadi daya gunakan itu kemampuan masa iya artinya apa Kita sebelum men, men, membaca berita atau apa Kita kita gunakan itu Masa iya? Nah itu Itu namanya Al-Khissul Mushtarok Sensus ya. uh, komunis Ini bukan komunisme ya Itu bahasa latin namanya Sensus komunis itu bahasa latin dari Al-Khissul Mushtarok Atau panca indera atau akal sehat Manusia semua punya Al-Khissul Mushtarok Bekal hissul mustarang itulah yang membuat kita bisa menilai. Oh, ini kayaknya bener. Belum tentu juga, tapi minimal modal awal sebelum diverifikasi oleh tim pencari fakta misalnya ya. Tapi sudah ada itu manusia itu. Rasanya kok nggak mungkin itu. Nah itu manusia punya itu daya gunakan itu karena itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia pakailah itu. saya kira itu ya saya sudah capek sekali ya, karena
2: <tuh
1: -tuh. saya sebetulnya datang ke sini itu agak kurang sehat ya tapi karena saya kepengen salam kepada uh, Habib Lutfi jadi saya saya semangat sekali kesini ya dan juga bisa ketemu dengan teman-teman apa Ansor, NU dan warga Mahdi di sini jadi saya semangat sekali. Saya kalau sudah ngaji begini lupa tadi kemarin apa agak kurang enak badan, tapi nanti selain ini enak enggak enak badan lagi nanti. <Tujuhkan <S2maya> <Tujuhkan> Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. <Tutuk punto> Bupati kan contoh.
0: Oke. ini adalah untuk acara yang terakhir untuk kerabat
3: untuk dimohon kepada orang malam yang <laughs> so, Jadi ya, alhamdulillah sangat ya, internet di kerawang, pulau-pulau yang pulau pertama menjadi berlapis-lapis. Pulau harus kami yang, tahun kita diusur pulau-pulau, Jadi saya menjadi jadi orang pun jadi manusia. Karena hari minggu liburan, kita di semini ini ini di sangat Saya banyak sekali yang ini. semua saya. Saya. salah satu ilmuwan muslim Indonesia. Tentunya muslim Indonesia yang dikenal di Amerika. Bahkan kalahnya berikutnya lagunya nako, ini untuk jadi kampung lah. saya sadar terusun saja di sangat senang. Insya Allah nanti untuk karya, ada waktu, kita minta orang Riau, kita nanti ketemu lagi di sudah menjadi pendukung, ya, ini memang sudah dirancang oleh. Jadi yang juga harus pintar dengan dulu kita baca ini ngaji ngaji kali itu kitab ini dengan konten besar Jadi orang-orang itu orang merasa begitu semua Tapi kalau kita kita bisa melihat cakram alam lebih besar lagi dalam perspektifnya ilmuwan dari yang sangat khas itu. jadi ini bukan itu. itu, bila saya kira kerumah besar untuk kita, mudah-mudahan Gus Sudir untuk sholat Jerao nanti belum bahas menjadi atur di bulan Maret depan mengundang kubrio dan majlisnya tidak ini lagi. kaya lagi, kaya lagi, saya undang semua. Oke pertama saya punya PNS biar mereka itu tidak jadi kalau sebentar lagi akan pada dengan itu nanti akan baik. waktu Biar saya masuk. Oke. Okay. Jadi nanti akan kita undang lagi beliau di mendopo. Saya serahkan ke Ansor cabang Skala suatu nanti tanggung jawab saya. Sekali lagi, sungguh sangat beruntung ulangi acara kata, karena tanggung bukan kepanggih beliau, kepanggih seketik-seketik di forum-forum kecil-kecil biasanya hanya sekintas sekintas. Saya kenal sama keponakan beliau alai Najib Sekarang di Belanda, sudah selesai. Sekarang sudah selesai, sudah selesai. Ini kan di. Lah konsulir Nikurian, Niku keranji, Hall Kyai. Manuranom itu beliau diajak dari Ramani pun hadir waktu di sekali dua kali karena Krangji dengan kajen, Sanes kajen Ken Sanes party, itu ada hubungan kebetulan anak saya juga mau dokterin tepang sangat Gulo kali beliau walaupun jauh walaupun beliau kemarin sempat ribut ribut tahu, peduli, ketika beliau diserang menjadi tokoh Islam liberal itu tahu, karena saya paham. Suatu saat dia akan menjadi orang hebat, dan sekarang sudah apa? Layak ribul wali ilal wali kira Jadi ketika orang ribut tentang beliau, kalau nih tenang mawon. Insya Allah nanti akan menjadi orang hebat. Nah, saya juga ternyata hebat juga jadi bupati nih. Jadi itulah saya meyakini ini berkat didikannya guru kita semua Kiai Abdul Rahman Wahid. Dia dididik, saya dididik dengan cara masing-masing. Dengan tempo yang berbeda-beda Dengan kapasitas yang berbeda-beda Sungguh beruntung Generasi-generasi kita masa lalu Yang langsung mendapat didikan dari Ulama-ulama besar Akhirnya kita beruntung Punya cendikiawan muslim yang bisa dipanggakan Walaupun beliau Apalagi sempurna ngaji eh, ya, yang Itu itu kita Perspektifnya kita Beliau bisa dipanggakan kemana-mana Tidak hanya di dalam negeri Tapi sampai ke luar negeri Orang Amerika niku naik Gusulil singulan, niku niku paham nggak ya, Pak? Karena keriko niku tingkat kecerdasannya tinggi semua, Oke. niku. Jadi saya kemarin di Washington Gus, di VOA banyak kenal jenengan juga. Oke. Kemudian kita ke New York juga banyak yang kenal beliau. Oke. Inilah tuh lagi merasa bangga. Alhamdulillah, saudara kita, guru kita Oke. sudah menjadi orang yang sangat diperhitungkan dan sekarang. Orang Indonesia juga merasa, bangga khususnya keluarga besar Cendikia Nahdlatul Ulama, okay. merasa bangga sekali kita punya cendikiawan muda yang betul-betul alim lah. Alim ini gue, okay. kan banyak sekali wow, asli itu tuh kalau dijaiikan oleh orang tertentu, kalau beliau, dari segi nasabnya, dari segi sinawne, ngaji nih, dari segi tolabul ilminya keluar kemana-mana. inilah kita mempunyai kebanggaan kita doakan semoga beliau panjang umur Yeay. diberi kekuatan lahir batin untuk terus menerus membimbing warga nahdul ulama membimbing bangsa dan negara dan pesan saya meneruskan politikus ini urusan keluarga nanti kalau sudah ada kapling yang jelas baru kita indes lagi Inilah berapa yang bisa saya sampaikan untuk doa saya minta jay paling sepuh mawon, tunggu orang antik kan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di Oh gitu. nanti jelas,
1: jelas. Nanti biar anu apa? yang